0: Cube Radio. Moi en politique, êtes-vous sérieux? J'ai-tu là assez crasseur que ça? Non, c'est pas une vraie question, ça! Jonathan Trudeau. Joe,
1: Joe
2: Trudeau.
3: Et mots, de mots, de mots de bouteille. Franchement dit. Cube dit Cube
4: oh, que c'est bon, ça, c'était <rire> délicieux à entendre. Bonjour, on est 13 février 2020. Bonjour, Jonathan Vuno. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement Dit. Je suis accompagnée de Maude Boutet qui arbore Salut. un merveilleux chandail de Star Wars.
5: <rire> Il ne faut pas le dire trop Salut. fort parce que je l'ai pris à mon chum un matin. <rire> T'as pris. Hey, hein. as pas assez de linge? <rire> <rire> C'est pas un bon argument, ça. C'est pas un bon argument. Ça fitait dans, mon... dans le look que j'avais le goût d'avoir ce matin. Okay. Chic décontracté.
4: Okay. Ah, puis, si ouais.
5: tu vu que j'ai écouté la série Mandalorian au grand complet sur Disney avec le petit bébé Yoda, euh, puis que j'ai pas encore de chandail Bébé Yoda, euh, j'ai comme le droit de le porter, le Shandai Star Wars. Tu sais, j'ai comme fait un okay. effort pour aller vers cet univers-là. Fait que j'ai le droit de, de m'y inscrire.
4: Ok, ok. Mais c'est un petit coup. Moi, dans mon temps, ça aurait été plus. <rire> c'est comme
5: mon plaidoyer.
4: Mais toi, toi ça, 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 va, ça va avec le style. La barre, <rire> euh, J'adore la cote que Fred euh, Ryu a sorti oui, dans cette bon. Très, très drôle. On est en attente de. La date de quand, ça? Hein? C'est. Novembre. Je l'ai découpé en novembre.
5: En novembre
0: okay. dernier, en OK. C'est une
4: vision de. <rire> oui, parce que Fred, Fred c'est un visionnaire. Ben
0: Mais oui. En politique, elle joue sérieux. J'ai-tu là, c'est crasseur que ça? Non, <rire> c'est pas une bonne question, ça. <rire>
4: Ah, Donc, Guy Nantel, on est en attente. Je dis à la blague avec oui. Chamartino à la fin de son émission j'ai hâte de voir s'il va passer son premier test de politicien, c'est-à-dire d'être en retard. Oui. Tout bon policier est en retard. Oui, il oui, faut, faut que tu te laisses te désirer un peu. Euh, non, ça c'est le fun avec tout à l'heure.
5: Oui, oui, moi ah, je, je, fatigant. Je, je suis. C'est Je suis pour pas. la ponctualité. <rire> ah,
4: ah, et moi ça me mettait sans connaissance quand j'étais en politique. là. Entre autres, quand je travaillais avec jean charré en, en campagne électorale de 2008, c'était devenu un running gag avec les médias. Tu sais, moi, ma job, c'était d'accompagner les médias sur l'autobus, ouais. médias électroniques en plus. Puis là, tu as des, des, des médias qui sont prêts à aller en direct à des points de presse, okay. là, sont en attente. Puis là, tu dis, oui, on commence à 10h. Puis là, finalement, il est 10h25, puis tu n'as pas commencé encore. Puis là, c'est toi le, le, toi le punching bag, là. Parce que le premier ministre et les autres conseillers qui sont en train de se briefer, les autres sont dans une salle en train de se parler. Là, Le est devant les médias qui sont comme... Mais là, vous faites quoi? Ah, c'est fatigué. Puis en plus, je suis un maniaque de ponctualité. <rire> Donc, c'était rien c'était rien pour, pour m'aider. Donc, euh, Guy Nantel, on attend euh, On attend euh, que euh, J'ai vraiment hâte de voir. Comme Mario puis Benoît disaient ce matin, il, il peut pas finalement dire qu'il va pas, là.
5: Non, c'est certain que... Tu, sais, tu, dit... tu annonces
4: un point de presse à la permanence du Parti québécois... Ça prend ça. Il faut, il faut que tu annonces que, que tu vas y aller. Donc, euh, très, très hâte d'entendre d'entelle et on va en parler avec Gilles Ducep Tantôt, on va pouvoir analyser euh, ce que M. Nantel nous dira. J'ai hâte de voir comment il va être accueilli par le mouvement souverainiste, également par l'establishment euh, du ouais. Parti québécois. Euh, ça va être bien, bien, bien intéressant de voir cela. Autre chose qui fait beaucoup jaser dans l'actualité, c'est tout ce qui touche Bombardier. Je voudrais que c'est pas mal la grosse nouvelle de la journée. Ça va peut-être même décevoir un peu Guy Nantel. Ça lui enlève <rire> un peu le spot, parce que c'est quand même euh, majeur ce qui se passe euh, avec Bombardier. Ouais. Je regardais le point de presse du ministre euh, de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, tantôt. Et là, tu sais, hier, on nous disait « On va avoir des bonnes nouvelles. » Et j'étais un peu curieux de savoir ce qu'on nous dirait. Parce que, souviens-toi, Dominique Anglade, à l'époque où Ronan avait été vendu elle avait dit, elle, que c'était une bonne nouvelle, qui avait été très, très mal très très mal reçue. Donc, le gouvernement doit rester assez... oh Attends, Guinantel qui se pointe, on va aller voir. à Bombardier, parce que ce matin... On voit des images... Il y a pierre LCN qui parle de LCN, mais dans une autre fenêtre, on a Guinantel qui, dans le fond, vient d'arriver à la permanence du Parti québécois. Donc là, on comprend qu'il va sûrement aller... Débourser son petit 10 pour, euh, pour aller chercher sa carte de membre. Carte. Euh, et ensuite, j'imagine, s'adresser ouais. euh, aux médias. cest quoi? Je trouve ça un peu particulier qu'il aille faire ça à la permanence du Parti québécois. Si j'étais un des autres candidats, là, c'est comme s'il si disait, ben, moi, j'ai déjà écrit d'Abatiste. Moi, je suis déjà, déjà rendu. Mais ça, cas, fait un,
5: ça fait comme un statement. Ben, le statement est pas, est pas mal plus là que de le faire au poulet nouveau, tu sais. On va revenir avec ça, là, mais moi, celle-là, je, <rire> je la comprends toujours pas.
4: Mais Moi, ouais, ça, c'était Stéphane Il y a Anfield. beaucoup
5: d'endroits, mais... c'était ah, euh, ouais. le
4: nouveau pour dire qu'il qu se lançait pas, lui, quand même, ouais. quand même. Euh, Donc, je disais, Bombardier, il faut que le gouvernement soit très prudent dans sa façon de, de présenter les choses parce que, là, il, il, le gouvernement arrive avec des éléments qui peuvent être, bon satisfaisant d'un point de vue gouvernemental, d'un point de vue politique, d'un point de vue finance publique. Mais il reste qu'avec ce qui nous est annoncé aujourd'hui et ce qui est anticipé, c'est-à-dire le retrait euh, total de Bombardier de la plateforme A220, l'ancienne C-Series, euh, et je dis ce qui est anticipé, ben, c'est la vente de la section ferroviaire à Alstom. Ça veut dire que Bombardier, tel qu'on l'a connu, le fleuron qu'on connaît depuis Quelques décennies, mais on le connaît depuis plus longtemps, mais je veux dire, le, le modèle d'affaires de Bombardier, il n'existera plus. Là. Il va seulement mmh. rester euh, la division donc, euh, des, des avions euh, d'affaires. Donc, il faut, faut que le gouvernement elle, triomphe très, 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 très modeste, d'autant plus qu'ils ont annoncé que dans le deal avec Airbus, pour que Bombardier se départisse de euh, de sa participation. Mais le gouvernement, lui, a augmenté sa participation et est rendu à 25 mais on a compris surtout que sur l'investissement initial de 1,3 milliard de dollars dans la C-Series, il en reste 700 millions. La valeur, la valeur. Ce qui veut dire que pour l'instant, c'est une perte d'une valeur de 600 millions. Mm. En même temps, tu sais on, on voit déjà les titres passer puis on va en parler toute la journée, assurément. À joute on va en parler, je suis convaincu, mais c'est comme lorsque il y, euh, y a un phénomène à la bourse où il y a des titres qui perdent leur valeur et que là, tu as des gens qui vont aller voir leurs investissements puis qui se mettent à capoter. Puis je fais quoi? Je vais-tu vendre? Je viens de perdre. Non, non, attendez, respirez par le nez respirer par le nez parce que la clé c'est le temps c'est d'être patient et de voir ce que, ce que le temps va réserver donc dans ce deal-là, ce qui est intéressant pour le gouvernement du Québec c'est qu'au lieu que la participation du gouvernement du Québec soit euh, rachetée d'ici 2023 on repousse ça de trois ans à 2026 et là on pense que le programme a repris son air d'aller et que ça pourrait devenir euh, davantage euh, rentable pour euh, le gouvernement du Québec donc euh, ça va être euh, à suivre l'autre chose ici je me souviens, à chaque fois qu'il y a eu des, des transactions dans les dernières années, il me semble que la première personne a martelé euh, sur tous les fronts que le gouvernement devait exiger des garanties. Tu sais, Rona, est-ce que vous avez eu des garanties qu'on va maintenir le siège social? Est-ce que vous avez eu des garanties qu'on va maintenir les emplois, etc.? François Legault était toujours le premier à dire ça. Or, lorsque Pierre Fitzgibbon a été questionné ce matin à savoir, ben, est-ce que vous avez des garanties que les emplois vont être maintenus? Parce que là, on s'entend que, autant au niveau du ferro ferroviaire avec la, la vente anticipée à Alstom que euh, dans l'aérospatial avec le retrait de Bombardier dans, dans la C-Series, il y a des questions qui peuvent se poser. Est-ce que euh, Airbus, d'un côté, ou euh, Alstom de l'autre, pourrait éventuellement rapatrier des emplois en Europe? Ou est-ce que vraiment, il y aura un partenariat euh, fiable et euh, qui va durer dans le temps, qui va garantir le, le maintien des emplois? Et là, Pierre Fitzgibbon nous a dit, vous savez quoi? maintien des emplois, là, euh, des garanties de maintien d'emploi, ça n'existe plus. Ça n'existe pas. C'est un employé de l'usine de la pocatière ou euh, de, 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 des usines de fabrication à Mirabelle. Je ne suis pas sûr que tu es rassuré d'entendre le ministre de l'Économie dire qu'il n'y a aucune espèce de garantie. – mm. Alors, euh, alors voilà une nouvelle qui va beaucoup, beaucoup faire euh, jaser. Alors, regardez, on va faire la pause tout de suite. Guy Nantel, qui devrait s'approcher du micro au cours des premières minutes et on pourra euh, l'entendre et ensuite analyser tout ça avec Gilles Ducep. J'accepte avec, euh, avec fierté la direction, les commandes. Non, non, pas les commandes.
1: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
4: J'accepte d'être l'entraîneur chef des Orignaux Atomes 2B
1: de l'école. Mon amour, moins fort, la petite dame. excuse excuse. Tu parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
4: Appelez ou textez au 187 Cube radio
5: 1877 827 2346 cube radio, cube radio.
4: Alors, euh, Alors Guédantel qui fait son annonce, on va aller l'écouter, et on analyse euh, tout ça avec Gilles Duceppe par la
0: suite Et je vous annonce aujourd'hui que c'est avec grand plaisir que je me porte à la candidature pour devenir chef du Parti québécois mmh. euh, J'ai eu une longue période de réflexion, ça se comprend Quand on embarque dans ce type d'entreprise-là, ben évidemment, il faut d'abord être certain qu'on fait le bon choix Et aussi qu'on le fait pour les bonnes raisons Évidemment, il euh, y a des sacrifices à faire. Il y a un prix à payer pour ça. Je mets en veilleuse une euh, carrière artistique qui me comble au plus haut point et qui, euh, évidemment, fonctionne très bien aussi. J'accepte aussi de moins voir ma famille pendant une certaine période de temps pour vous voir un peu plus souvent, vous, des journalistes, qui allez certainement devenir ma deuxième famille. J'en suis convaincu, n'est-ce pas? Euh, blague à part... Euh, c'est certain que c'est un, un bonheur pour moi, mais la raison pour laquelle j'ai décidé d'embarquer dans cette aventure-là, je pense que le Parti québécois a besoin d'être restructuré, a besoin d'être assumé, a besoin certainement d'être décomplexé et a besoin d'être uni également. Euh, le Parti québécois et le mouvement souverainiste au grand complet ont besoin d'être unis. J'irais même peut-être jusqu'à dire la société québécoise, qui depuis un certain nombre d'années, selon moi, euh, est remplie d'une multitude de lobbies et de groupes qui défendent chacun leurs intérêts personnels, mais qui malheureusement euh, ont une espèce de problème, c'est qu'il manque d'unité dans la société québécoise. Alors, je pense qu'on est dû pour un grand projet collectif euh, qui va permettre à tout le monde de pouvoir s'épanouir et à une société d'être un peu plus fonctionnelle. Et ce que j'entends par une société fonctionnelle, c'est que je pense que pour qu'une société fonctionne et qu'il y ait une certaine cohésion sociale, ben on doit adhérer tout le monde, on doit converger vers une culture euh, commune et on doit certainement aussi adhérer à une nouvelle constitution, peut-être soit-on là un jour, qui affirmera haut et fort la pérennité de la langue française en Amérique du Nord, et bien sûr euh, d'autres valeurs qui nous sont chères comme l'égalité entre les hommes et les femmes, la séparation entre le religieux et euh, l'État, l'intégration des personnes issues des communautés culturelles, la protection des minorités sexuelles, la protection indiscutablement de l'environnement. Alors, c'est grosso modo ce que je souhaiterais avancer euh, comme sujet dans la prochaine campagne. Et je terminerai en souhaitant aussi bonne chance aux trois autres candidats qui se sont manifestés, peut-être à d'autres aussi qui, euh, qui viendront. Selon ce que j'ai entendu à date, les autres ont aussi euh, de très bons points, de, de bons arguments. Alors moi, je souhaite pas gagner parce que je suis guinantel. Je souhaite pas être euh, couronné parce que je suis une personnalité connue. J'espère que les gens qui voteront pour moi trouveront que c'est cohérent ce que je dis et que ça résonne pour eux, que ça a une certaine résonance selon leurs valeurs. Et... Euh, comme je vous dis, j'espère une campagne propre qui sera axée euh, davantage euh, ben, essentiellement sur euh, des débats d'idées puis euh, des arguments. Alors voilà, ma vie entre dans une nouvelle phase et le Parti québécois entre dans une nouvelle ère euh, qui sera positive et victorieuse, soit -on le oui. c'est un handicap au départ. Euh, ben, je suis pas néophyte dans mesure où ça fait 32 ans quand même que je fais euh, de l'humour social-politique. Donc, je n'ai jamais évidemment fait de politique active, mais je me suis toujours très intéressé à la politique. Il euh, y a des désavantages. Sylvain Gaudreau annonçait euh, que c'était un avantage d'être expérimenté comme lui. Je suis tout à fait d'accord euh, d'avoir 15 ans d'expérience euh, à l'Assemblée nationale. Moi, je viens avec beaucoup d'humilité. Euh, je vous assure que j'ai beaucoup de choses encore à apprendre en politique. Par contre, j'ai aussi des avantages, c'est que je suis pas un politicien conventionnel. Je pense que j'ai des forces que d'autres ont pas. La capacité de communiquer directement avec le public, avec le peuple, d'être proche du monde, de, de, de savoir vulgariser, tout ça, ça a aussi une valeur en politique. Je pense que les gens en ont un peu assez, pas juste ici au Québec, mais euh, en Occident, on peut dire, de l'espèce de, de carrière conventionnelle, excusez-moi, euh, qui fait en sorte que tout le monde euh, prend à peu près le même chemin. Je sais que je me suis fait euh, reprocher par beaucoup de monde. Tu sais, la blague passe tout le temps, là. Un clown dans un parti clown, là. Je pense qu'en <rire> humour, c'est important d'être original. Fait que vous n'êtes pas obligé de la répéter mille fois, celle-là. Euh, mais je pense que. T'sais, on se pose pas la question euh, à, à savoir euh, pourquoi un, je sais pas un animateur de TVA devient président de l'Assemblée nationale ou euh, pourquoi euh, un gars qui organise une grève étudiante devient chef d'un parti politique ou pourquoi un professeur de théâtre devient premier ministre du Canada. Euh, alors je vois pas pourquoi les humoristes auraient une espèce de, de marche supplémentaire à, à, à monter. Selon moi, euh, si on est pour la démocratie, eh bien, ça implique que c'est pas juste euh, la politique réservée à une caste élitiste où c'est toujours euh, des gens d'affaires ou des avocats ou des médecins qui deviennent politiciens. Mais moi, je me réjouis euh, qu'il y ait des gens de tous les horizons. Et puis, euh, je pense qu'on, je mérite d'avoir ma chance. Puis si euh, je suis pas pertinent et puis que d'autres sont meilleurs que moi, je n'hésiterai pas à me rallier à d'autres parce que ce qui compte pour moi, c'est pas que moi, je gagne la course à la chefferie. C'est sincèrement que ce parti-là et que le mouvement souverainiste prennent de l'ampleur.
5: Est-ce que vous avez déjà déposé votre
4: bulletin de candidature? ou Vous avez simplement pris votre carte de membre ce matin?
0: Je viens juste de signer le bulletin de candidature et ma carte de membre en même temps. Avec des l'intention,
5: de... conditions,
0: là. Oui, oui, bien, sûr. Avez-vous
2: l'intention de vous présenter que vous gagniez ou non à la prochaine élection?
0: De le me candidat, présenter, de vous présenter comme, comme candidat, comme député. Si que vous gagnez, ah, si vous... je ne gagne pas, ok, c'est ça votre question. Non, je ne je, je vous dirais, je ne, mon idée n'est pas encore faite à ce niveau-là. Euh, je ne vous cacherai pas qu'au début, euh, j'avais une pensée claire en me disant, non, si je ne rentre pas comme chef, euh, je ne vois pas pourquoi je continuerai comme député, parce que comme humoriste, je rejoins vraiment dans, des centaines de milliers de personnes, même en millions quand le spectacle passe à la télévision, euh, et je pense avoir une certaine liberté de faire avancer quand même les affaires comme ça. Mais je dois dire que plus j'avance dans le processus euh, avec euh, mon entourage ça, plus je trouve ça intéressant aussi la politique. Alors j'ai même parlé avec un des autres candidats en évoquant la possibilité que ça pourrait euh, se faire, mais l'idée n'est pas encore euh, faite là-dessus. Vous avez
5: que,
6: dit que... que euh, euh, vous une vous question qui déchire euh, beaucoup le Parti québécois. Est-ce que vous êtes un candidat d'un référendum rapide ou si vous êtes
0: le candidat de quelqu'un qui va d'abord prendre le pouvoir, établir une gouvernance et de, de voir à mesure là, quand les conditions gagnent. Oui, bien, les, les conditions gagnantes, on les attend pas, on les fait. Hein? Euh, je suis désolé euh, pour euh, ceux qui sont attentistes, mais moi, j'ai toujours cru que s'il peut apparaître de parler de religion puis qu'il se dit on va commencer à en parler quand les églises ont une plaine, je pense qu'il se trompe. J'ai écrit un livre euh, il y a trois ans qui s'intitule Je me souviens de rien où à une époque où le Parti québécois était plus dans l'attentisme, moi, je disais qu'il se trompait, alors j'ai pas changé d'idée là-dessus. Je suis quelqu'un euh, de pressé, mais pas pressé euh, sans qu'il y ait de cohérence là-dedans. Il y a vraiment euh, du travail à faire, mais euh, j'ai dit à tout le monde en parle que j'allais assurément faire un référendum dans les deux premières années, donc dans la première moitié d'un premier mandat.
4: Ça, ça, Alors voilà, donc euh, Guy Nantel euh, Oh, part, donc Guy Je vais euh, juste fermer euh, le clapet à Mario <rire> euh, Oh, bien intéressant Ce point de presse-là, j'ai hâte ouais. d'entendre Ce que euh, l'analyse politique et ancien chef Du Bloc québécois, Gilles Duceppe, qui était avec nous Au studio à Montréal, en pense. Monsieur Duceppe, bonjour Bonjour Peut-être euh, commencer par euh, par la forme. Je, je trouve ça particulier, moi, euh, d'avoir quelqu'un qui se lance comme ça, une une aventure si euh, si importante. Il l'a dit, c'est un changement important dans sa vie, de faire ça de façon euh, très décontractée, euh, en scrum, sans voir d'allocution. C'est un peu décousu comme comme message. Dans la même phrase, on a parlé de constitution, d'égalité, de, de, de laïcité, de protection des minorités sur la forme comment comment vous accueillez ce, ce lancement là cette présentation là de Guidentin ben moi j'ai je, je, vu une
2: seule faiblesse là, quand quand il a dit je sais pas si si jamais je perds je sais pas si je serai candidat je pense que ça ça aurait été euh, c'est ouais. vaut mieux dire ben oui je veux tellement qui t'a changé d'idée Ce que non? je ouais. dis mais <rire> ben, c'est qui t'a changé d'idée j'espère que change sur le reste pas la première fois qu'une euh, dans un premier temps un candidat euh, donne un scrum ou euh, donne quelques grandes lignes, mais sans les préciser euh, toutes. Euh, on peut regarder euh, dans le passé, c'est arrivé assez souvent. Il faudra voir maintenant concrètement ce qu'il proposera c'est là qu'on peut juger les gens euh, parce que personne peut dire écoutez moi je vais je suis contre l'environnement tout le monde va dire qu'il est pour l'environnement euh, qu'il est pour la souveraineté quand vous êtes euh, au parti québécois puis pour euh, un, un fédéraliste décentralisé quand vous êtes fédéraliste bon ça va de soi là ça serait surprenant qu'un libéral dise le contraire de ça ou un péquiste dise le contraire parce qu'il fondement de chacun des deux partis donc il, il faut juger euh, aux propositions concrètes qui sont faites dans les jours et les semaines qui viennent.
4: Alors, de façon générale, ça, là, je parlais de, de la forme, mais sur le fond, comment vous accueillez sa candidature? Euh, ce fameux questionnement, à savoir est-ce que un, un humoriste a sa place dans un parti politique, et de sur quoi comme chef du parti politique, d'arriver puis dire, moi, je, je veux être chef ou rien. Là, on sentait que c'est la zone d'ombre un peu dans, dans, dans son discours. Vous l'accueillez comment, cette candidature? Bah,
2: le fait que je sois humoriste, moi, j'exclus je, personne au départ. Sinon, ça serait dire qu'en démocratie, certains on doit se présenter, d'autres pas. Moi, je me souviens, de Václav Havel, qui est un poète hein, et qui est devenu le premier président de la République euh, de la Tchécoslovaquie et qui est un excellent président, qui a mis fin à domination soviétique sur euh, cette république qui s'est scindée en deux par la suite entre la République tchèque et la Slovaquie. Mais c'est un, un poète, hein? Alors quelqu'un, si Nantel était un poète, on pourrait dire, vous allez être des nuages. Non, non, il était très concret, il a fait de l'excellent travail. Euh, si on recule plus loin dans le temps, quelqu'un comme Victor Hugo a joué un rôle fondamental en politique, hein?
4: Euh, oui, mais, mais, non, mais non. c'est intéressant ce que vous dites, M. ducep parce qu'effectivement, on peut pas... Ce serait trop facile comme, comme raisonnement de dire oh, ben, un humoriste ne peut pas devenir politicien. Je pense qu'il faut pousser un peu plus loin. puis Lui-même, Guy Nantel, a dit tantôt, a fait référence bon, à François Paradis, qui était à TVA, qui est devenu ben ouais. président de l'Assemblée nationale. Ouais. Gabriel Nadeau-Dubois, qui organise une grève, qui est rendu co-chef d'un parti. Justin Trudeau, bon, évidemment, euh, qui est prof de théâtre. Donc, la question, c'est pas savoir Il
2: y avait un emploi partiel pour
4: un cours <rire> disponible. Ouais, ouais, Disons ça euh, poliment <rire> comme ça. <rire> <-y> comme ça <rire> Euh, mais euh, donc c'est pas de dire est-ce qu'un humoriste peut ou non devenir politicien, c'est est-ce que ça prépare à devenir politicien, parce qu'on va voir des gens qui vont venir du milieu des affaires avec un bagage économique euh, ouais. des avocats, des gens d... et là des fois on dit, ah oui, ben ça il ouais. va apporter mais, ouais, en mais, quoi pourquoi tel est préparé mais, à ça Oui
2: mais on a vu des gens d'affaires faire très bien puis des gens d'affaires aller nulle part hein? Absolument, absolument Donc euh, moi je dis, jugeons à la performance j'ai pas de, de critères autres que celui de la rigueur, de la détermination de la franchise, de la transparence euh, ce qui va être proposé, je ne me demande pas si ça va être à gauche ou à droite, mais quelle sera la proposition concrète, un problème concret que l'on rencontre? C'est à ça qu'on juge les gens, et oui. non pas euh, d'où vous venez, parce que d'où vous venez, euh, on pourrait avoir des surprises, euh, des fois, des gens qui n'avaient pas nécessairement une grande formation académique, mais un excellent jugement, puis d'autres qui avaient une très grande formation
4: académique, puis pas de jugement par tout. Ouais. Euh, à vivre de voir euh, le test des médias Parce que là, bon, il y, y a un premier euh, point de presse Qui est donné, puis déjà on voyait Je pense que Guy Nantel trouvait que les questions Venaient rapidement de, de, de gauche euh, et, euh, et de droite euh, J'ai hâte de voir moi comment il va réagir à ça Parce qu'on a même vu des fois des gens des médias qui était habitué d'être de l'autre côté du micro ou de la caméra, qui, lorsqu'il faisait le saut en politique, trouvait que la partie était euh, autrement différente. Ça, ça va faire partie des, des, des défis de Guy de d'apprendre cette joute-là avec les médias. Et, ah, absolument. Et, et
2: comme politicien, euh, il a le devoir de dire quand il se trompe qu'il s'est trompé. Alors, je disais souvent à mes amis journalistes, en, en blaguant, que les journalistes euh, sont capables de vous prouver qu'ils avaient eu raison d'avoir tort. <rire> hein? C'est une mauvaise analyse, mais c'était pas de ma faute. Ce qui était disponible amené à conclure cela. Mais t'avais tort. Non, mais j'avais raison d'avoir tort parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'analyser la situation. Sans politique, ça se fait pas. C'est plus facile quand vous êtes journaliste, surtout que vous avez le dernier mot. Or... Euh, euh, et je l'ai appris à mes dépens, moi. Quelques fois, j'affirmais euh, des choses, j'avais totalement raison. Puis là, mon monde me disait aux communications, tu t amusé, euh, tu l'as planté, t'avais raison, mais tu vas en manger de la demain matin dans le journal. Effectivement, c'est ce qui arrivait.
4: Ah oh, c'est ça. C'est pas toujours euh, facile. D'ailleurs, je me. Suis... C'est qui Se
2: faire plaisir, c'est une chose. Ah à... <rire> <rire>
6: oh, oui, c'est ça. Que ça, mais...
2: que ça rapporte, c'est une autre affaire.
4: Connaissez-vous cette anecdote-là? C'était, si je me trompe pas, un des premiers press secretaries qu'il y a eu aux États-Unis qui avait déjà dit en conférence de presse « Do you journalists have any questions for my answers? <rire> » Est-ce ben, que moi, vous avez des questions moi, pour mes réponses que je vous ai Je ne dirai pas
2: le nom de la personne, mais euh, j'avais déjà fait une affirmation en, en chambre sans citer mes sources parce que j'étais sûr qu'en Renzo la personne en, euh, en question était pour me dire « D'où vous prenez ça? » Vous affirmez des choses gratuitement. Ouais, 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 vais ouais. sortir un article en disant, « Tiens, tiens, c'est vous qui avez écrit ça hier dans le journal. » Ah, <rire> succès effarant, mais l'année matin je l'ai mangé de <rire> C'est ça, c'est ça. Euh, raison, Dissip... Mais ça, mais c'est pas tout d'avoir raison,
4: il faut que le monde s'en aperçoive. Ouais. Exactement. Monsieur Duceppe, on se rend compte euh, bon avec euh, déjà des, les premières prises de position euh, qui ont été évoquées par euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, par Frédéric Bastien, par euh, Sylvain Gaudreau que toute la question de la démarche de l'accession à l'indépendance va être euh, centrale dans cette, dans cette campagne-là. Est-ce que on peut avoir euh, certaines craintes que, justement, cette question-là vienne monopoliser euh, le débat et qu'on ne fasse pas d'autres débats qui sont euh, autrement importants aussi.
2: Ouais, moi, je pense qu'il faut euh, s'attaquer à, à toutes les dimensions de la vie en collectivité, parce que la souveraineté, ce n'est pas quelque chose d'inodore, incolore et sans saveur. C'est dans toutes les dimensions d'une vie collective, tout comme le fédéralisme, là, ces deux options démocratiques. Alors, il faut apporter des propositions euh, en fonction de notre euh, orientation, mais qui répondent clairement au problème qui est posé. Et, et je prendrai deux exemples dans ça. Euh, Jacques Parizeau, en 89, n'avait pas proposé de référendum. Hein? Et qui euh, peut douter que Parizeau n'était euh, pas un véritable souverainiste? Hein? Oui. Ben, il savait que c'était pas le temps. Euh, Lucien Bouchard a failli déclencher une élection en en, en 1998, au tout début de l'année, contre Daniel Johnson. Il a hésité quelques jours puis on, ils l'ont remplacé par Charest. Tout foutu en l'air, mais il était bien placé pour tenir un référendum par la suite. Le Bloc, nous, euh, contrairement à ce que certains disent souvent, on a parlé énormément de souveraineté, tant et si bien qu'un souverainiste très tiède comme Jacques Parizeau disait que le Bloc était le phare du mouvement souverainiste, le fer de lance, parce qu'on tenait des débats, on faisait concrètement mais il faut sortir de euh, ce carcan on veut savoir la date, puis combien de citoyens oui. va-t-on cueillir en deux minutes. Tu on peut bien cueillir je veux un pays, ben, 50 fois en deux minutes, c'est pas ça qui convainc les gens. Il faut être concret et démontrer concrètement en quoi la souveraineté, c'est un plus pour euh, les Québécois et les Québécoises, et tous et toutes les Québécois et Québécoises, sans exception.
4: Dans une course à la chefferie, Monsieur Duceppe, on s'entend que l'objectif, c'est de se faire élire par les gens qui vont voter. Donc, les militants. Bon, dans le cas du Parti québécois, on peut dire maintenant les, les sympathisants parce qu'on va ouvrir aux sympathisants. Ouais. Donc, des fois, on se dit, ben, de toute façon, on parle pas au public en général. On parle aux gens qui vont nous, ouler, nous élire chef d'un parti avant qu'on aspire à devenir euh, chef d'une province ou d'un pays. Mais jusqu'à quel point il faut quand même tenir compte du fait qu'il qu y a des gens qui écoutent aussi, là, qui ben voteront ouais. pas pour nous puis que ces gens-là, ben... il va falloir
2: les convaincre par la suite. Moi, je pense pas qu'il faut faire cette distinction. Euh, quand on parle à ceux et celles qui voteront, il faut parler à tous ceux et celles qui vivent au Québec pour, pour que ceux et celles qui vont voter euh, réalisent que oui, c'est bien reçu par l'ensemble des Québécois québécoises. Québécoises. Sinon, là, c est, c est, c est, ça devient un, un, un double jeu on, on se trompe, Moi, je pense, en faisant ça. Il faut être clair en tout temps et parler à l'ensemble des gens en tout temps et démontrer qu'on est le mieux ou la mieux placé pour faire en sorte que les Québécois ouais. et les Québécoises appuient ce que l'on dit.
4: Est-ce que vous aimez ce que vous voyez à date dans la course euh, au Parti québécois? On disait que bon, euh, c'est la même chose au Parti libéral du Québec, là, que ça sus suscitait peu d'intérêt. Mais là, est-ce que euh, l'arrivée d'un guinantel, est-ce que euh, ça fait en sorte que la course devient, euh, devient plus intéressante? Mais la question n'est pas que de
2: susciter de l'intérêt. Il faut voir ce qu'ils vont dire, puis c'est là qu'on va voir s'il y a de l'intérêt ou pas. Parce que la course qui suscite le plus d'intérêt actuellement, c'est celle des conservateurs, puis c'est pas pour les bonnes raisons, hein? Ouais. <rire> comme, dirait, comme dirait Peter <rire> McKay, euh, « Not indeed,
4: pas tout ou fait. » Non, puis on n'en parle plus non plus. Là. On mais en parlait ça. beaucoup, mais finalement, on s'est rendu compte que la course était, euh, était, était un peu plate. Avez-vous un favori à date? Un, non, moi, je vous veux, vous
2: je, euh, non, moi, je veux attendre de voir ce que les gens vont proposer et euh, faire un choix en, en, en fonction de, de, de cela. Mais euh, à, à ce moment-ci, il n'y a, a pas de plateforme qui a été présentée, donc... Euh, euh, on, on va attendre. Il faut
4: juger euh, en fonction de ce qui sera proposé. Exact. exact. Donc, Guy Nantel là, qui a confirmé euh, sa candidature. D'ailleurs, je vous souligne qu'à midi 5, euh, il va être en entrevue avec Sophie Durocher. Euh, donc, tout de suite après notre émission. Gilles Ducep, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'est toujours un plaisir. On suivra ça ensemble, euh, là, vrai, cette si campagne-là. Merci. Au fait, au à bientôt.
3: Vous écoutez Franchement dit, Franchement dit. avec Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
4: Le tourisme sexuel, c'est un phénomène bien connu en République dominicaine qui, euh, qui franchement, va de quoi nous dégoûter. Mais en même temps, il faut, euh, il faut exposer les faits pour euh, démystifier tout ça, sensibiliser les gens, puis ben, ultimement espérer que euh, la situation puisse changer. Il y a J.E. qui s'est penché sur la question. Ça fera l'objet d'un reportage ce soir à 21h à TV. On a l'occasion d'en discuter avec le journaliste chevronné Denis Thériault que je rejoins. Salut Denis. Bon matin. Euh, Denis, donc je le dis c'est un phénomène qui, qui est bien connu. C'est une chose de le savoir, mais d'aller enquêter
3: sur un phénomène comme celui-là, il y a une démarche qui doit être assez, assez délicate quand même. Là. Absolument. Ben, D'abord, euh, on a entendu parler de ce soir comme étant une destination touristique sexuelle. Évidemment, là, lorsqu'on voit à l'agence de voyage réservée, tout inclus, ou à République dominicaine, il n'y a pas question de ce soir, mais ouais. quand on questionne un peu, il y a des gens qui sont au fait de la situation. Qui va là pour... Euh, avoir des services sexuels de jeunes femmes, parlons d'abord de celles qui ont 18 ans et plus, ben ce sont okay. des hommes, hein, des Québécois, des Canadiens, des Américains, des Allemands aussi, et c'est dans, dans le milieu, là, des gens qui recherchent ça, c'est très connu, ils vont là pour ça, euh, et sur place, ben le constat, lorsqu'on est débarqué, évidemment, on, on va présenter ce soir ce qu'on qu a vu, comment ça, comment ça fonctionne, euh, c'est un peu... Non pas dérangeant, mais ce n'est pas habituel. Hein. Ce n'est pas comme lorsqu'on se promène sur la Sainte-Catherine à Montréal ou sur la Grande Allée à Québec. Euh, on est sollicité, on nous offre des services sexuels, on nous offre également, euh, un, là on était un peu surpris, là, et puis à plusieurs reprises, du Viagra. Ça donne une idée là. Ah oh, oui. Okay. Ouais. Et là, euh, à partir de ce moment-là, et ça c'est ce qu'on voulait voir un peu, le premier, le, le premier volet, c'est comment ça fonctionne euh, c'est quoi la dynamique dans la rue, puis ce sont des gens qui sont extrêmement pauvres, hein? euh, et les, les, les jeunes femmes viennent de très loin parfois pour ramasser des sous, soit pour étudier comme on nous a dit, soit pour élever leurs enfants, ou pour toutes sortes de raisons. Euh, et, et ça, ce soir, on vous montre un petit peu comment ça se passe, puis la ville fait des efforts, et même le gouvernement fait des efforts euh, quand même assez colossaux pour sortir la prostitution du, du, du centre-ville, mais... Est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, ces efforts-là? Je vous ai donné des bons indices, là, mais c'est un peu le constat. – Pour l'instant, on a l'impression,
4: Denis, de, de mm. que ça ne fonctionne pas, mais justement, sur les, les autorités, parce que les questions que je, je me posais, c'est pourquoi ce est devenu est, cette espèce de, de, de centre de, de la prostitution? Puis je me dis, bien, est-ce que le laxisme mm. des mm. autorités n'est pas une partie de la réponse? Mais ce que tu nous dis, c'est qu'ils sont quand même conscients
3: mm. du problème puis, en tout cas, en apparence, ils veulent le régler. – Bien, une conscience qui semble récente. Il y a un Québécois qui, qui est comme on dit en bon français, il fait de la business là-bas. Il est propriétaire d'un restaurant, et puis lui, il nous dit ça fait 35 ans que qu la prostitution est le, le, le centre d'intérêt de, de ce soir. On entend parler d'autres endroits en République, mais on, on, on a ouais. porté notre attention sur ce soir. La prostitution juvénile, maintenant. Euh, les, les, les pédophiles qui vont là, il y en a. Euh, et qu'est-ce qu'on a découvert là-bas? Euh, on, on fait attention à ce qu'on dit pour l'instant. Vous allez découvrir des choses assez étonnantes dans l'émission ce soir. Euh, on nous offre aussi évidemment c'est comme tabou euh, et euh, les, sur place on non non ça n'existe pas comme si la prostitution commençait à 18 ans et en bas de ça il ne se passait rien oui. euh, est-ce que c'est la réalité on n'a pas besoin de fouiller longtemps pour constater un portrait un peu et même je dirais pas mal différent euh, et, euh, et, et on a, on a travaillé ce, ce dossier là on était là quatre jours un peu plus de quatre jours on a travaillé au Québec également parce qu'on a rencontré des Québécois là-bas on a rencontré des Québécois ici euh, et, et, et on se rappellera là, dans, dans l'histoire récente il y, y a des Québécois, en fait il y a un Québécois qui a été arrêté euh, ici oui. au Québec pour avoir eu euh, des, des relations sexuelles avec des enfants deux enfants sur une très longue période là-bas et, euh, et ça c'est possible on l'explique aussi dans l'émission c'est pas parce que qu'une euh, personne un homme décide d'aller euh, faire euh, porter des gestes euh, inappropriés illégaux euh, sur des enfants il va revenir ici, qu'il ne se fera pas prendre. OK. Ce n'est pas, pas tout à bon, fait ça. Tu
5: pas à la sais.
3: Non, pas du tout. Puis on, euh, on l'explique très bien ce soir et on a un exemple très concret ce soir euh, de, de tout ça. Mais je dois dire qu'on montre ce qu'on a découvert. Euh, on montre, euh, on a des exemples et tout. Euh, on aurait voulu en montrer plus. On a eu certaines restrictions, mais quand même, je pense que, un, on a un bon portrait de la situation à Sosua, en ce qui a trait à la prostitution. C'est fascinant dans le sens que on s'attend pas à ça, euh, que ce soit aussi omniprésent. Euh, et ils ont voulu déplacer le problème. En partie, ils l'ont déplacé. Mais quand tu vas à l'endroit où ils ont déplacé le problème, ben là, il euh, là, 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 y, y a du monde, comme on dit. Il y a beaucoup de monde. Là, y a, y a, et, en résumé, là, on, on avait sur place un fixeur. C'est-à-dire, okay. euh, c'est un homme qui accompagne les. Euh, lorsque les reporters vont à l'étranger, on fait. On retire les services la fixeur C'est le nom qu'on donne. Mais oui. dans le fond, c'est un accompagnateur, traducteur, un peu garde-du-corps parce qu'on est allé dans des bidonvilles Puis on ne s'est jamais senti en danger. Puis aussi, il nous aide à comprendre réalité, la réalité là-bas. Euh, et et, euh, et c'était quand, quand même fascinant de voir euh, la, la vision des gens sur place de, de la prostitution, de ces adultes qui viennent. Euh, et tout ça, ben, on va vous présenter ça euh, ce soir. Johnny, euh, est-ce que
4: c'est un système qui, qui est organisé là-bas? Est-ce que c'est est des pimps, des agences ou euh, chacun mène sa, sa propre petite business, là, en
3: parenthèse? Ben, regarde, j'ai bon, fait plusieurs reportages sur la prostitution euh, au Québec, à l'émission JE, la prostitution juvénile et oui. tout, euh, des proxénètes. Bon, j'ai déjà parlé des proxénètes, on, on a déjà parlé du phénomène. Donc, ça aide un peu à à comprendre ce qu'on voit là parce qu'en 3 4 jours on n'a pas le fin fond 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 mais quand même mmh. là euh, on voit à certains endroits où les les gens euh, les filles sont seules et les filles ben, puis lorsqu'elles sont seules elles peuvent se faire arrêter ça fait que on, on peut se dire que lorsqu'il y a un touriste qui est à côté et qu'elles engagent la, la, la conversation avec ça assure qu'elle ne sera pas en état d'arrestation ça fait partie des des des, des tentatives euh, du système judiciaire d'essayer de, de contrer ça alors il y a celles qui sont seules, mais il y a les autres aussi, tu vois, un homme qui rôde alentour, pas très loin, moi, je, oui, oui, les proxénètes, il y en a, d'ailleurs, les, les autorités parlent de proxénétistes, parlent de prostituées euh, puis même, on, on, on a une proposition ferme euh, de quelqu'un qui est limite un proxénète, là, ça, je, je vais laisser les auditeurs tirer leurs conclusions là-dessus, mais oui. Ouais. oui, 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 oui. C'est quoi le profil des, euh, des clients? Parce que
4: bon, il euh, y a des gens que, 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 que tu as suivis de, de ce qu'on comprend. Est-ce que on a un profil euh, typique de personnes qui ont des antécédents ici ou c'est des gens qui sont sans reproche mais qui s'en vont là-bas commettre des, des, des gestes illégaux?
3: Moi, je dirais plus la deuxième partie. Ah oui. Euh, et euh, d'ailleurs, je pense qu'on va être en mesure de le réaliser ce soir des gens qui sont sans reproche ici, qui vont là-bas et qui profitent de l'occasion d'être loin de tout. Ce qui, ce qui est fascinant, lorsqu'on rencontre des gens là-bas, c'est de voir à quelle vitesse dans la discussion, les inhibitions tombent. Ah, on ouais. parle de vraies chaud très, très rapidement. Euh, euh, <rire> Sérieusement, là, on, on recule, on se pose la question, mais c'est quoi qui vient de se passer? Là? Et, et là, il n'y a pas de... Pas de détour, c'est direct. On est là pour ça, puis on parle de ça, puis on dit les vraies choses. Ça, ça c'est très très fascinant. Cela dit, là-bas, euh, quand ils sont là, ben bon, ils profitent du fait qu'ils sont moins connus. Mais le portrait général de ce qu'on a pu voir, euh, des hommes d'un certain âge, oui, euh, ils connaissent les, les us et coutumes, euh, le mode opératoire, euh, le prostitution c'est un de ce, ça ça. Il y a un hôtel où euh, tu peux aller. Euh, la chambre coûte 20 américains évidemment, là, euh, parce que euh, ton complexe, euh, ton, ton tout inclus, ben, ils veulent pas avoir de prostituées. Alors, si tu te présentes là avec la prostituée, ça marche pas. Fait évidemment, on comprend que ça prend, ça prend un petit peu d'intimité. Ben, ouais. lorsqu'on pose des questions un peu, on nous réfère à un hôtel, c'est 20 c'est là que tout le monde va, pas de problème. il ouais. euh, y, y, y a un système y a, qui, qui, qui semble bien installé, bien rodé et qui, que les gens euh, discutent là-bas. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi, euh, si on, on parlait, entre autres, d'Américains euh, qui vont là, puis quelques personnes là, qui vont là. Ils ont ceux qui, Pour certains, qui ont beaucoup d'argent. Donc, ils arrivent sur place. Euh, exemple, une limousine, une voiture de luxe. Quelques, quelques dames euh, les accompagnent. Ils louent une villa, puis ça dure quelques jours. Tout le monde est bien rémunéré. Puis après ça, bien, ils, ils, ils se retournent chez eux. Il y a plusieurs, plusieurs systèmes comme ça. Pour ce qui est de la prostitution juvénile, ou encore des relations... Euh, Intime que des personnes peuvent avoir avec des appelons-les des enfants, adolescentes, là. ça c'est autre chose, ça c'est caché, c'est secret. Okay. Il, y a, ça, il, y a, il y a des hôtels encore une fois. Tu sais, une, il y a une dame qui nous explique un peu comment ça fonctionne là, parce qu'elle connaît bien ça. Elle a habité un an là-bas. Euh, là, on ne dit pas tout ça dans l'émission, mais dans le fond. Ouais. Elle louait la maison d'un proche d'un chef de police d'une petite ville, d'une petite municipalité. Puis, tu ils sont liés d'amitié avec eux, puis ils expliquaient comment ça fonctionnait. Puis elle, elle l'envoyait aussi. Alors elle, elle va nous expliquer un peu, elle, elle nous donne une idée de comment ça fonctionne pour ce qui est des jeunes. Parce que là-bas, les jeunes, c'est tolérance zéro, euh, mais les gens se font arrêter. Les peines de prison, on prévoit jusqu'à 30 ans de prison. Je oh. ne pourrais que poser une question. Non, non, je ne pourrais y a -il que poser une question. Eu? Ben, c'est ça. <rire> ouais, puis, ça. Euh, il, puis, comment on s'en sort? Là, c'est des zones qui sont un peu plus sensibles. Là. On aime bien avoir plusieurs sources. On en a quelques-unes, mais parfois, c'est pas trop compliqué non plus de, 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 de ce qu'on entend de, de s'en sortir. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que ce soit c'est une destination... Euh, euh, sexuel euh, connu là, des gens qui vont dans ce milieu là D'ailleurs, mon fixeur euh, euh, qui, est, qui était très euh, un chic type il, il, il qualifiait la ville euh, et l'endroit de, de, de Fantasy Island c'est l'émission qu'il y avait dans le temps ouais, 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 c'est l'île des fantaisies ouais, là. Ouais. pour ce soit lui-même qualifiait ça de Fantasy Island ça, ça, m'excuserez l'anglicisme mais c'est pas mal ouais. euh, ça correspond pas mal à ce qu'on voyait puis lui c'était son appréciation un Dominicain d'une soixantaine d'années
5: Denis, tu y es allé en tant que journaliste. Tu allé là pour le travail. Puis, si je oui. peux dire, tu as regardé ça peut-être avec une certaine froideur, mais est-ce qu'il y a des moments où euh, tu es comme complètement sorti de ton rôle, de ton métier, puis tu as réalisé à certains moments qu'il y a des choses qui n'avaient pas de bon sens? Comment tu t'es senti, toi, en étant là-bas?
3: Il, il y a eu beaucoup de choses qui n'avaient pas de bon sens. Oui. Euh, C'est En fait, ce qui m'a le plus. Euh, euh, ben, il y a quelques épisodes qu'on voit ben, d'ailleurs notre accompagnateur notre fiction nous a amené souper chez lui dans un bidonville on est retourné dans la nuit euh, on est allé euh, ça on ne euh, passe pas dans l'émission mais on est allé il connaissait une prostituée elle avait 18 ans et elle elle faisait de la prostitution disait-elle euh, à première discussion à partir de 17 ans on nous a dit plus 14 ans là, donc puis on est allé chez elle euh, on, on a discuté, puis finalement, elle a changé d'idée. Elle a dit Ah non, je, elle a peur d'être reconnue et tout. Et là, on est reparti, on est retourné pour des raisons particulières, on devait y retourner, et quand j'y suis retourné, elle, elle habitait avec deux autres jeunes femmes qui étaient des prostituées, un garçon qui, euh, qui était prostitué également, qui était sur place, et les jeunes femmes étaient comme couchées sur un lit, c'était vraiment, il y avait, tu sais, étendues, habillées et tout, là. mais je veux dire, tu avec un bébé. Euh, et là, il s'occupait du bébé. Euh, tu discutes avec elle. Puis après ça, elle te demande des sous parce qu'ils n'ont pas d'argent pour dîner. Ah. Euh, t'sais, Alors, comme, là, tu sais, c'est comme... Tu comprends pourquoi... Euh, je dis pas que ça, ça se passe comme ça pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, très certainement. Là, tu dis, ben oui, t'sais, pis là, tu sais, puis là, tu aides un petit peu, mais... Là, tu vois le bébé. Là, tu t'en vas, tu laisses ça en arrière. Oui, ça, c'est un peu... Euh, où, où la jeune haïtienne... Euh, qui, je disais tout à l'heure les policiers ne tolèrent pas de, 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 de prostituer seuls dans les rues. D'ailleurs, mm -hmm. on a vu qu'ils se faisait arrêter à côté de nous. Là. Elle sollicite nos services, on dit non, elle avance de 20 pieds, puis bang, la police la ramasse. C'est comme ça. Là. Mais quand elle s'aperçoit, on discute avec elle, que la police arrive, puis que les policiers passent à côté de nous, ils ne sont pas subtils là-bas en passant, elle nous ramasse par la, la. Elle me tient par le bras, puis elle me serre le bras, puis elle dit non, non, reste, reste, reste va-t'en pas, reste, reste. Euh, Mais pourquoi? Elle ben, dit parce que c'est un peu plus poli, mais dans le fond, en résumé, ça dit si tu ne restes pas, je me fais arrêter. Parce qu'ici, c'est le coin des touristes. Encore une fois, là, ça, ça, ça vient comme te chercher un peu ben, c de clair. réalité. C'est clair. Pour ceux qui vont là, on ne dit pas qu'il y en a qui vont là, puis il y en a. Il y, a, y, a, y, a, y a différentes façons aussi qu'on va expliquer ce soir. Il y a des gens qui vont, c'est facile dans la rue. Il y en a qui ont peur des filles dans la rue, ils préfèrent d'autres options. Euh, puis il euh, y a les enfants. Ça, ça les enfants. Euh, c'est ça. C est, c est, ah puis ben... puis on, quand tu comprends la, la réalité, puis dans les, dans les nouvelles, il n'y a pas si longtemps, tu sais, les, les, souvent, les gens vont aider les, les, les familles, puis il euh, y, y a une dame dans, dans l'émission ce soir. Elle résume assez bien la situation. Euh, je pense qu'elle elle est à la fin de la, du deuxième bloc de l'émission. Elle, Quand, quand, vous allez, quand on l'entend, on comprend tout de suite la, la, la réalité de ces gens-là. C'est un pays très pauvre. Hein? Très, très pauvre.
4: Il y a un élément, Denis, qui me qui me dégoûte profondément, c'est de penser qu'il y a des gens qui ne, qui ne poseraient pas de tels gestes ici, chez eux, d'encourager la, la prostitution euh, juvénile, de participer à la prostitution juvénile, mais que parce que c'est ailleurs, ils se permettent de le faire. Comme, tu sais, si une vie humaine, comme si une vie de, de, de jeune enfant, de jeune adolescente n'avait euh, pas la même valeur que celle de personnes ici au Québec, par exemple. T'sais, ça me dépasse totalement.
3: Euh, des grands-papas? Un grand-papa qui va qui, qui va pour rencontrer des, 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 des filles, des jeunes filles, mais... Qui a des petits on que pas la la... Maison, mais... On dirait que c'est pas la même chose. Hein. C'est ta petite-fille, puis ça, ouais. c'est la fille. C'est comme... Euh, ben voyons, excuse-moi, mais enfant, enfant, puis de toute façon, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas... C'est pas, pas juste... Tu on, on peut avoir l'image du, du monsieur avec le manteau long, et le chapeau euh, sur la tête, tu sais, la caricature, non, non, c'est pas ça. Ouais. C'est gars. On peut le croiser sur sainte catherine mais là, il est... Il est sur la main ce soir, puis euh, il se promène, puis c'est sur, ah, surtout, surtout ceux qui connaissent le, le, tout, tout, ce qui est, tout ce qui est secret, tout ce qui est tactique, tout ce qui est. Tout, toutes les astuces, c'est ce que je cherche, pour euh, arriver à ses fins, puis pas se faire prendre, puis. Euh, mais là, là je en fais un portrait de la situation. Mais, on parle de, 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 de l'emballage, mais le cœur de l'enquête. Ça, il faut attendre ce soir parce que c'est cette partie-là qui est la plus dérangeante. Ça, je n'en ai pas parlé, par exemple.
4: On invite les gens à l'écouter. Donc, le tourisme de la honte, c'est le nom euh, du reportage qui sera diffusé euh, à J.E. ce soir à 21h euh, à TVA. Merci beaucoup, Denis, d'avoir pris le temps de venir euh, nous parler pour écouter ça ce soir sans faute.
1: Merci. C'était vraiment délicieux. Ay, vous reviendrez, là. Ah oui, okay, vraiment, bye. vraiment Merci. bon. Ça
4: ah oui. ça? Ouais. OK, salut, à la prochaine. Vous vous
1: Votre pas, auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey.
6: C'était pas mangeable comme repas. Ouf.
1: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Il est franc et
2: nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau.
5: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez...
3: Franchement dit,
4: un peu plus tôt cette semaine, on a eu des nouvelles de Guy Lafleur. On sait qu'il y a eu des pépins de santé très 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 importants au cours des derniers mois, des pontages, mm -hmm. un cancer, etc. On était content avant de, de, de ces nouvelles de savoir que ça allait mieux. Et Et parallèlement histoire, à ça, hein,
5: qui lui a permis mais... de, de découvrir que finalement ça allait pas. Ben oui. C'est quelque ben chose. Oui. C'est qu'il était à la chasse. Euh, et, à la pêche, euh, donc,
4: et, et parallèlement à ça, il y a un livre qui est lancé euh, cette semaine, Raconte-moi Guy Lafleur. C'est aux euh, éditions Petit Homme. C'est dans la collection Raconte-moi. Je trouve ça tellement intéressant. C'est une littérature jeunesse, si on veut. Donc, des personnages qui sont, des personnages publics, de, beaucoup d'athlètes qui sont racontés aux enfants. Ça leur permet d'en de, 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 apprendre davantage. Et je trouve qu'en ce qui concerne Guy Lafleur c'est encore plus actuel, parce que j'ai vu, qu'il y en a des livres dans cette collection-là, sur chez Weber, par exemple, sur Kerry Price, sur du euh, Duvernet tardif mais de présenter Guy Lafleur à une génération qui ne le connaît pas, je trouve ça fort intéressant. On va en parler avec l'auteur du livre, le journaliste sportif à la Presse+, plus, Mathias Brunet, que je joins au bout du fil. Bonjour, Mathias.
6: Allô, comment ça va?
4: Ça va très bien, ça va très bien. Et toi aussi, j'imagine, c'est une, une semaine importante, d'un lancement de, de, de livres comme celui-là?
6: une semaine mouvementée, oui, euh, dans le bon sens, évidemment, parce qu'il y a de belles, belles réceptions. Je mettrais une petite... Euh, euh, une petite précision par rapport au livre, puis c'était correct, mais je dirais que c'est un livre jeunesse, une littérature euh, qui s'adresse à tout. Parce que j'ai pas changé de... Oui, ça fait longtemps que je voulais faire... m'adresser à des jeunes dans des livres. Ai... Ça, c'est mon neuvième ou mon dixième. Oui. Mais le style reste le même. Parce que je... J'ai pas voulu changer ma façon d'écrire parce que c'est un jeune public, parce que j'aurais l'impression de ne pas m'être rendu service moi-même. Et comme j'ai un style quand même assez simple et clair, j'ai gardé la même formule. Mais au lieu d'avoir une bio sur Ville-la-Fleur de 400 pages, j'ai comme une bio un peu plus courte.
4: C'est ça. Donc, je... le style demeure le même au niveau de la plume, mais est-ce que le filtre. Il est différent, tu sais, lorsqu'on sait que ça va s'adresser, par exemple, à, 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 des, à des plus jeunes, à des adolescents. Est-ce que, tu sais, on sait, bon, Guy, Guy Lafleur a eu euh, une vie qui, a, qui a parfois été mouvementée. Lorsqu'on parle, tu sais, je lisais le, le livre puis je me disais, oh, ok, il y, y a des bouts, où, euh, ma ça s'explique avec beaucoup de clarté. Qu'il y en a qui sortent de là la, la, la face en sang après s'être battu, puis qu'il y en a un qui voulait y arracher la tête. Est-ce que on, on garde en tête le un, un certain filtre euh, par rapport à la clientèle à laquelle on s'adresse
6: Non. Pas nécessairement. Évidemment, on s'est concentré vraiment sur sa carrière, euh, tous les tracas judiciaires, la santé, tout ça, on a laissé ça de côté. C'est vraiment de faire découvrir l'athlète. Euh, mais de toute façon, en 2020, avec euh, moi, je le sais, pour avoir des ados là avec YouTube puis euh, ah oui. les réseaux sociaux, je pense qu'on voit pas mal pire que John <rire> Wensing qui menace la place. Alors, pour ça, non, j'ai j'ai pas eu à me retenir. Euh, mais la formule est bien pour les racontes-moi. Puis ça, ça, évidemment, il y a, y a une façon de procéder. C'est toujours un adulte, au départ, qui discute avec un jeune, soit un père, un oui. oncle et tout ça et ensuite ça permet de raconter l'histoire puis moi dans le cas pré présent c'était un garçon qui ne fit pas avant son match puis son père finalement réussit à lui tirer les verres du nez il apprend qu'il est victime d'intimidation par un joueur de l'équipe adverse et là ça permet justement ce point de départ là de dire euh, regarde en, en 1969 euh, John Wensink le matamor des Bruins menaçait Guy Lafleur de lui, faire, justement, de lui arracher la tête c'était public c'était dans les médias la fleur était nerveux et il en sort à Boston avec un de ses plus grands matchs en carrière fait que je raconte c'est le premier épisode que je raconte ah oui. et ensuite je suis la carrière puis à la fin le je jeune bon ben je suis correct, je pense je vais y aller je joue mon match
4: Exact. Ça sert, ça sert d'exemple. Justement, euh, parlant d'exemple, je trouve ça tellement important, Mathias, qu'on qu présente à nos jeunes ces légendes-là. Bon, la France, c'est une légende vivante, mais si on n'a pas euh, ces moyens-là de, de transmettre ces histoires-là, ben, euh, à un moment donné, ils, ils vont tomber dans l'oubli. Puis on, on a vu euh, un exemple. C'est quoi C'est l'été dernier, je pense, où on parlait des joueurs des Canadiens qui connaissaient pas les légendes du CH, les anciens, tout ça. Ben, de dire à des jeunes, regarde, il y a, y, a, y a des gens qui ont défrayé chez avant vous, des personnages qui ont été très importants et euh, c'est un moyen de les présenter, de les faire, de, de, de faire vivre ces histoires-là?
6: Moi, je pense qu'il y a deux points vraiment importants euh, dans cette histoire-là. Un pour les enfants et un pour les parents. Pour les enfants, évidemment, c'est la persévérance, c'est la passion de la fleur qui était tout le temps là, trois heures, trois heures avant les matchs. pas qu'on demande aux jeunes d'arriver trois heures avant les matchs, mais, euh, tu sais, il y a eu un courage, il y a eu une persévérance puis pour les parents, on regarde le, le rôle des parents de Guy Lafleur. Ils ont été là, mais sans être là et sans mettre de pression non plus. Ouais. Ils ont laissé Guy Lafleur s'approprier son sport. Puis ça, c'est tellement important. Il y a tellement de parents qui veulent jouer à la place de l'enfant, qui mettent de la pression. Guy Lafleur, lui, s'est mis de la pression lui-même.
0: Okay. Il n'y
6: jamais eu de père pour dire et de mère pour dire, let's go, let's go, tu dois compter tout ça. Il, comme je disais, il était là sans être là. Mais il était là mais y appuyer seulement. Puis dans les grandes carrières, c'est souvent le cas aussi. Les parents sont là pour, pour, pour soutenir, mais ce n'est pas eux qui imposent.
4: Exact, exact. Puis Mathias, moi, mon fils va avoir 9 ans, là, il est novice deuxième année, puis on envoie des joueurs là que les parents leur imposent des entraînements à tous les jours à 8, 9, 10 ans. C'est la meilleure façon de décourager un jeune de jouer au hockey, et de faire en sorte qu'il va peut-être être bien bon, là, mais rendu à 11-12 ans, il ne voudra plus rien savoir du hockey.
6: Oui, oui. Ouais. Puis, euh, évidemment, là, c'est une autre époque. Euh, la fleur, c'était différent, mais quand même, c'est les grandes lignes peuvent rester les mêmes, puis évidemment ben dans le cas de la Fleur, évidemment. Ça reste unique comme histoire parce que c'est un monument. il y en a Au Québec, déjà, c'est difficile d'atteindre la Ligue nationale. Mais les, des Guy Lafleur, sur un siècle et demi, il y en a trois. Il y a Maurice Richard, Jean-Bilivaud, puis il y a Guy Lafleur. Ouais. Fait qu'évidemment évidemment, on peut pas calquer et dire euh, rentre dans une aréna en cachette. Euh, puis échange des heures de glace contre des travaux euh, à l'aréna, puis tu vas avoir une grande carrière. Mais c'est ça qui fait aussi le caractère unique de l'histoire de La Fleur.
4: Absolument. Hey, Dis-moi, c'est la démarche pour euh, revisiter l'histoire euh, de Guy Lafleur, comment tu t'y es pris? J'imagine qu'il y, y a du travail d'archive, il y a ta mémoire aussi pour avoir été témoin de certains de ces, 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 ces événements-là, puis as-tu l'occasion de t'entretenir avec euh, Guy Lafleur pour, euh, pour le projet?
6: Je, écoute, c'était une période où, évidemment, il y avait ses pépins de santé et tout ça. Oui. Lui a donné son accord au projet. Et euh, d'ailleurs, il doit avoir reçu le livre. J'ai hâte d'avoir ses commentaires. Mais il y avait tellement de documentation, justement, écrite, orale, que je pense pas qu'il aurait pu m'en ajouter davantage. Tout a tellement été dit sur lui que j'ai réussi à... à, à, à à collecter, évidemment. Le, le travail, c'est justement de synthétiser puis de trouver les bons les bonnes les informations puis les moments clés de sa carrière. Parce que sinon, j'aurais pu faire mille euh, pages. Ça fait que c'était ça, a été sur le gros du travail, de, de faire le, le, le tri puis de cibler les bonnes histoires. —
4: euh, Mathias, c'est une réflexion que je me faisais en lisant le livre. On sait à quel point euh, le club de hockey canadien euh, chouchoute son image, les relations publiques. On veut toujours bien protéger la, la marque de commerce. Dans le livre, on aborde de façon euh, très claire et bien détaillée à quel point la rupture entre le Canadien de Montréal et Guy Lafleur avait été euh, brutale, à quel point il a été traité de façon euh, cavalière carrément par l'organisation. Est-ce que tu t'as senti ou est-ce que tu penses que tu vas sentir un... Un inconfort, un malaise de la part de de, de l'organisation par rapport au fait qu'on remet de l'avant ces événements-là.
6: Ah oh, non, pas du tout. Euh, tu sais, ces faits-là ont été connus et, et, et relatés. C'est plus la même direction non plus. Euh, Maurice Richard aussi, ça a été difficile à l'époque. Guy Lafleur est un électron libre. Il est revenu dans le giron du Canadien d'ailleurs. Et euh, écoute, j'ai eu la collaboration des anciens Canadiens et tout ça. Fait que non, pas du tout. Euh, Je pense pas. C'est de l'histoire ancienne. Ça fait partie de la légende. Euh, ça fait partie du Canadien, de l'histoire. Je... Peut-être, mais j'en serais vraiment surpris.
4: OK. Ben, en tout cas, euh, j'invite les gens à se procurer le livre. Moi, c'est certain que mon garçon euh, va le lire. Puis écoute, ça m'a replongé dans des vieux souvenirs. Je sais pas, sœur, si tu te souviens de cette collection de livres-là, qui étaient les belles histoires vraies. C'était des personnages qui étaient racontés aux enfants dans des espèces de, de bandes dessinées. Puis j'ai même ressorti la feuille de celle de... C'était Maurice Richard, un bon exemple de ténacité. Oh, okay. Maurice Richard racontait aux enfants. Il y avait Jackie Robinson, il y avait Terry Fox. Je me souvenais d'avoir lu ça des dizaines de fois chez ma grand-mère et d'avoir pris connaissance d'avoir rencontré des, des personnages grâce à des livres comme, ce, comme ceux comme ceux-là euh, et, et donc j'ai vraiment espoir que un livre comme le tien sur Guy Lafleur va va faire œuvre utile également et permettre à plein 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 de jeunes de de, de connaître Guy Lafleur. Euh, j'imagine ça c'est une responsabilité qui euh, qui est intéressante on, ça, doit, ça doit être réjouissant de se dire que on va passer ce, ce, ce message là cette histoire là
6: oui, mais là je suis jaloux que tu viens de me dire ça j'ignorais cette euh, collection-là et tu viens de me donner des noms des Terry Fox et tout ça, je suis vraiment jaloux je sais pas <rire> comment je vais pouvoir trouver ça mais, Je vais euh,
4: t'envoyer le lien j'ai refouillé ça matin, je vais t'envoyer ça tu vas pouvoir redécouvrir ça
6: Écoute, ça doit être extraordinaire
4: Absolument. Ben, écoute, On invite les gens donc à se procurer à le livre Raconte-moi Guy Laflance aux éditions Petit Homme, c'est en vente dès maintenant message Brunet, on continue à te lire dans la presse merci beaucoup d'avoir prêté à nous parler
0: Merci beaucoup. Bye-bye. Salut. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les
4: banques. La L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca
3: Des débats, des commentaires,
4: des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On va faire le tour de l'actualité, monde Commençons par euh, le nouveau candidat à la chef au Parti québécois, <rire> Guy Nantal, qui a officialisé <rire> sa candidature.
5: Oh, Colin, <rire> Colin, Colin. Tu on, on parle toujours de l'importance de se relire, d'être sûr oui. à 100% qu'on fait envoyer sur un courriel. On a fait une chronique là-dessus. <rire> Écoute, le titre euh, du courriel qu'on a reçu... Les journalistes, tout à l'heure. On présente ça comme équipe Guy Nantal, l'expéditeur. <rire> l'expéditeur Guy Nantal et non Nantel. <rire>
4: c'est oh. extraordinaire. Colin,
5: des fois, il manque des espaces qui font que ça fusionne des mots, qui font que ça fusionne des numéros de téléphone, un numéro de téléphone avec une adresse courriel. Je sais, c'est juste la forme, là, mais. Non, mais moi, je, re... je, regarde... qui, qui... je regarde. Je ouais.
4: regarde mon téléphone, tu sais, puis... Pis... C'est écrit, c'est parce que dans le fond, ils ont une adresse courriel qui ouais. est équipe Guy Nantel, ça c'est correct, oui. mais après ça, tu peux aller définir le nom que tu veux qu'il affiche lorsque la, la personne reçoit le courriel, uh -huh. puis ils ont écrit équipe Guy N-A-N-T-A-L N -N au lieu de Nantel, <rire> oui. et l'objet, c'est juste communiquer lancement en minuscule, ouais. et ce que certains ont observé, notamment Infoman qui s'est empressé à partager ça sur sa page Facebook, c'est qu'il ils font, ils font de l'économie de majuscule, eux autres.
5: Oui, mais ça en prend pas de, majus de majuscule. Non, dans la
4: partie Parti québécois, ouais. non. Mais à plusieurs reprises, ils parlent des le Québécois. Le...
5: <rire> oui, puis ça, ça, ça québécois, en Des Québécois avec prend un,
4: un, un petit Q. Un petit Q. <rire> euh, ça hum, commence le Q, hein? La Terre, on parle de la Terre. Lorsqu'on parle de la planète Terre, ça prend un oui. T majuscule. On a mieux ouais un T aussi. minuscule. Euh, bon, il manque une... Tu sais, c'est mais, mais dans, dans la le... citation, au début, il manque un espace. Ouais. Les Québécois de, les Québécois deux pas d'espace dans le Québécois et le de. C'est mineur, là. Je veux dire, ça ne pas sa candidature, ben mais tu pas le droit.
5: Non, c'est ça. Puis, il me semble là que moi, j'aurais aimé ça, là, faire une une Marie Chantal Toupin, de... une Chantal Marie Chantal Toupin, pardon. Chantal Toupin, une fusion entre Marie Chantal Chassé, Marie Chantal, euh... Toupin. Marie -Chantal Toupin, mais oui, c'est pas Chantal ça, Toupin. C'est Marie Chantal okay. Toupin voyons. et Marie Chantal Je... Chassé. Les... Tu viens dans le rum, la mort me monte au cerveau C'est pas
4: Chantal Toupin. Euh... Il n'y a, a jamais eu de Chantal Toupin <rire> qui a dit regardez-moi droit dans les yeux. un
5: la gros. La grosse corée,
4: genre voyons, c'est pas Marie Chantal, oh, oui, c'est pas mal ça.
5: C'est pas Chantal. C'est une grosse bulle de me dire voyons t'es ben Puis finalement c'était vraiment ça là, sais pas. Wow. Euh, mais oui, j'aurais eu, eu envie euh, d'utiliser euh, son amour pour les majuscules pour le titre du, euh, du, du sujet du courriel, t'sais, y aller pour Nantel se lance ou t'sais, hein, grosse majuscule comme si on le criait. J'aurais vraiment ouais. aimé ça. C'est ça.
4: Brainstormer ça, mais, Brainstorm euh, est ça, est, mais non. C'est pas ce qu'ils ont choisi. On se rappelle un hit ouais. de Chantal Toupin. <rires> <rires>
5: I'm feel it with me the Salut, c'est
4: bon, hein, Chantal? Chantal Thuppert. <rire> Moi, Chantal Thuppert, ça a toujours oh, été grand de mes job, une grand une une artistes <rire> préférés. Donc, voilà, Guinantel qui s'est lancé. Puis, on, oh, on en reparlait pendant chaud. la pause. Je pense que tout le monde est agacé. Puis, oui, écoute, je, je t'allais tantôt, je vais te sortir aussi d'en parler à l'ajout. Du fait que Guinantel dit « Ouais, euh, savez-vous quoi? Au début, je me disais « C'est chef ou rien pantoute, député, ça m'intéresse oui. pas. » Là, tu sais, je me présenterai pas à l'élection si je suis pas élu chef. Mais là, je suis plus sûr, parce que je commence à trouver que c'est quand même le fun puis... Mais ça il dit, je me disais je rejoins plus les gens en étant humoriste. En
5: étant devant des millions de gens. Et la face qu'on s'est fait, moi, puis euh, M. Duceppe, quand, quand il y a du ça, on s'est regardé on était comme Hein? Mais ça. Oh, me semble, ça fait comme une petite ah écharde, ça, ça, ça accroche Moi ça m'accrocher, ça fait Moi je vais être le chef ou rien, pas en tout T'sais, Ça fait pas genre je crois en mes idées Je crois en le Parti québécois Peu importe ce qui arrive, je vais être dans le bateau Puis on va le mener ce bateau-là Pour qu'il euh, qu arrive à bon port T'sais, Ça fait juste comme Bon, ben, si vous ne me nommez pas chef, arrangez-vous donc
4: C'est ça alors voilà, Guy Natal, euh, on va pouvoir <rire> en parler beaucoup au des prochains jours, euh, prochaines semaines. Sinon, ailleurs, dans l'actualité, il y a le Bureau de la sécurité dans les transports, le BST, qui a euh, fait une annonce concernant le, le crash qui a coûté la vie euh, au propriétaire euh, de, de Savoura également, euh, il y avait un, un de ses fils hein, qui était dans les Oui, exactement, lui, donc
5: Stéphane Roy et son fils, euh, son fils Justin, euh, ça s'est passé dans les Laurentides en juillet dernier, on se rappelle qu'il n'y avait eu aucun signal provenant de la balise d'urgence qui avait été reçu pendant les recherches qui avaient duré 14 jours, on les avait retrouvés seulement après deux semaines le BST a identifié un problème avec la radio balise de repérage d'urgence qui permet donc aux autorités de retrouver plus facilement un appareil qui sera accidenté et quand on a ce signal-là, ben oui, ça permet d'arriver plus vite sur place, de peut-être sauver des vies autant que possible. Cette radio balise-là était en position arrêt. Elle était à off au lieu d'être allumée lorsque l'appareil a été retrouvé. Elle était en bon état la radio balise. Mais à la suite de tests qui ont été effectués euh, sur, ce, sur cette dernière, le BST a remarqué qu'en cas d'impact L'interrupteur de la radio balise peut basculer en position arrêt, ce qui la rend complètement inutile. Donc, plus précisément, là, le problème, ça concerne les butées de verrouillage. C'est comme ça qu'on les appelle et ça permet à l'interrupteur de rester en place. Ces pièces-là étaient brisées et pas à cause de l'écrasement. Oh. Elles l'étaient depuis un certain temps. Euh, le bris n'avait pas été détecté lors de la certification de l'instrument qui avait été effectué par un organisme de maintenance agréé trois mois avant l'accident. Le BST demande donc que les procédures d'inspection de ces radiobalises soient révisées afin qu'une euh, qu telle défaillance puisse être détectée et corrigée. Il y aurait en tout 65 000 radiobalises canades sur le marché. Ce sont les radiobalises donc, qui sont en cause.
4: Oh, OK, OK. Donc, euh, c'est intéressant quand il y a des recommandations qui sortent de là et non pas uniquement des, des constatations. Donc, c'est ce que le BST fait aujourd'hui. Sinon, il y a une annonce qui prévaut aujourd'hui. C'est quoi? C'est des nouvelles places de en garderie subventionnée qui seront annoncées par le, le gouvernement, c'est
5: Oui, ce serait à, à 14 h donc, l'annonce aujourd'hui. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, aussi le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et aussi ministre de la Région de la Mauricie, Monsieur Jean Boulet, qui vont faire cette annonce... Selon les informations de Radio-Canada, on annoncerait environ euh, 2684 places en garderie, principalement pour les parents étudiants. Donc, plus de détails au courant de l'après-midi.
4: C'est quoi cette histoire de semaine de relance Il y oui. a-t-il une commission scolaire qui veut abolir la semaine de relance
5: Bien... Pas vraiment. Okay. C'est un exclusif du soleil ce matin. Les 30 000 élèves de la commission scolaire des premières seigneuries qui pourraient donc ne pas avoir de semaine de relâche l'an prochain. Les, ce sont les enseignants qui songent à retarder la rentrée d'une semaine et donc rayer le congé de mars du calendrier scolaire 2020-2021. Même que les semaines de relâche de 2022 et de 2023 sont en jeu aussi parce que les calendriers, ça se décide à coup de trois ans. Ce qui se passe, c'est que depuis trois ans, justement, les enseignants et la direction, leur relation, c'est pas trop top. Les camps patronal et syndical sont présentement en attente d'une décision d'arbitrage sur un grief qui a été déposé et qui concerne des arrangements de la convention collective... Et tout ça, ça comprend un volet sur le calendrier scolaire. Évidemment, on ne s'entend pas là-dessus. La décision, elle est attendue dans les prochains jours, mais le temps presse, parce que là, la commission scolaire de la capitale, qui est sa voisine, va publier la semaine prochaine ses calendriers des trois prochaines années, avec semaine de relâche. Et s'il y a une entente, les semaines de relâche pourraient être réintroduites en chemin. Tout ça, là, ça fait partie... C'est une, une grosse poutine qui fait en sorte que euh, quand, quand on négocie, si je peux l'expliquer comme ça, les enseignants disent, OK, oui, c'est beau, on peut commencer avant euh, la première de septembre. C'est comme, okay. comme si c'est décidé parce que normalement, euh, on commence euh, l'école au mois d'août. Mais ben, s'il n'y a pas où. cette entente-là, ben, les enseignants, eux, selon ce qui est écrit dans la loi, eux, ça commence 1er septembre. Donc c'est pour Donc ça qu'on qu on...
4: on se après la semaine de relance.
5: Exactement, puis on commence puis que les élèves
4: les enfants vont pourraient faire les frais de chicane entre la direction puis y a-t-il quelqu'un qui pense aux élèves des fois
5: Les enseignants disent c'est pas ça qu'on veut. Mais ça se pourrait que ça arrive mais on veut pas en arriver là. Mais ça se peut que ça arrive.
4: Ben, prends un moyen pour que ça arrive. C'est donc bien ridicule.
5: Oui, puis ça dure depuis longtemps, là, cette négociation-là, cette, négociation cette mésentente. Euh, la Commission des Premières Seigneuries, c'est 45 écoles. En gros, à Charlebourg, Beauport, Côte de Beaupré, Île d'Orléans, il y a 3000 enseignants qui y travaillent. Puis il y avait une situation semblable qui avait déjà eu lieu en 2016. C'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la Commission scolaire des euh, Haute-Rives. En 2016, il n'y avait justement pas eu de semaine de relâche à cause d'un conflit qui était complètement similaire.
4: Incroyable. Mm. J'en parlais avec Marois Rizki, la députée libérale, cette semaine. Quand je parlais des, des syndicats, là, puis je posais la question, le lobby des enfants, il est où? Tu vas -tu
5: pas avoir pas un pas lobby des enfants là, qui
4: va dire, ouais, mais attends, c'est qui qui va penser aux enfants qui vont manquer la semaine de relâche? Puis, si j'ai envie de te dire, pas moi, pas ces journées pédagogiques. Là, je pense, je pense qu'il y en a un petit peu trop de journées pédagogiques. Mm. Euh, il y en a encore, il y en avait une vendredi passé, il y en a une autre lundi prochain, nous autres. Journée pédagogique, pédagogique c'est une chose, mais la semaine de relâche, je pense qu'elle est très importante.
5: Ouais, ça donne Pour un. Pour des break. jeunes,
4: des jeunes enfants là, au secondaire peut-être moins là, mais euh, de la maternelle à la cinquième, sixième année là, ils en ont besoin de cette semaine là. En plus, il y a une certaine pression des examens de de de, de mi-année. Donnez-leur une semaine de break là. Oh, un c'est souvent un casse-tête pour les parents, la semaine de relâche, mais ouais. elle est nécessaire. Puis de voir que des enfants pourraient être euh, privés de ça parce qu'il y a une chicane dans ta direction. Puis les, les enseignants, je trouve ça euh, déplorable. Je vais utiliser un mot poli quand même. Euh, OK, on va essayer de regarder peut-être des nouvelles un peu pour euh, plus tard, mais avant d'aller en pause, je voulais ouais, ouais. Euh, quand même qu'on puisse. Euh, euh... Attends, j'avais ça pas loin. Ouais, tiens, juste pour toi.
5: <rire> Pourquoi ne pas se rappeler un autre succès-souvenir de
4: Chantal Tupin Mais c'est drôle comment des fois hein? juste juste changer un nom. <rire> T'es putain, arrête plus d'appeler s'appeler Chantal Toupin dans les films. Ah, il manque
5: quelque chose. Mais
4: ça sonne comme... Ça n'a pas de bon sens, Chantal Tupin. Chantal
5: Toupin. Marie-Chantal. Toupin Ouais, non, c'est...
4: Écoute elle, Chantal, Chantal. Sais...
5: Oui, on l'écoute. On l'aime, je
4: l'aime. Et on vit justement avec la panique disque durant <rire> ce temps. La planète en
5: train
3: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
5: 1877 827 2346.
4: <rire> chronique disque dur avec Stéphane Plante et Maude qui fait toutes sortes de faces. Faudrait à un moment donné qu'on ait une caméra juste sur ta face, Maude.
5: Non, pas tant. <rire> C'est ce très très bon. Nécessaire.
4: — Ça va, Stéphane? — Oui, toi, ça va, Jonathan? <rire> — Oui, ça va. Écoute, il neige à plein ciel ici à Québec. Je sais pas comment c'est, vous autres, à Montréal, mais je suis un petit peu découragé. Oh, — il
5: y a de la
4: petite neige ici aussi. C'est beau. Euh... — Ah non, mais c'est pas de la petite neige ici. Ah, J'ai de la, la misère à voir l'assemblée, qui, <rire> qui est à 40 pieds de moi euh, par la fin. Bref, <rire> euh, c'est jeudi. Oui, il neige, mais c'est aussi euh, la journée où on fait des analyses de, nouvelles, euh, de nouveaux albums qui sont sortis. Puis, on a vraiment un menu franchement intéressant aujourd'hui. — Oui...
7: Euh... J'aime présenter toujours mon, mon pattern habituel avec un disque oui. québécois, des filles d'écoute, euh, une gâterie. Mais là, c'est plus compliqué aujourd'hui parce que mon disque oui. québécois et ma gâterie, et euh, je n'avais pas de défi d'écoute, vraiment. Je okay. curieux d'entendre les trois albums. Mais il y a un des albums, on le verra plus tard, qui est devenu un défi de réécoute. Okay, ben, <rire>
4: c'est tellement drôle, j'allais te dire. Ça se peut-tu qu'il y en a un qui, finalement, est devenu un défi d'écoute? Je, je, si j'avais un petit deux, je
7: pense que je saurais c'est lequel. Peut-être. Ben, en partant, euh, on commence avec les, les fleurs. Peut-être, ben, Father of All de Green Day. Euh, j'avais bien aimé, moi, la pièce, euh, la pièce titre, les extraits qui étaient sortis. Euh, j'étais assez emballé, mais des fois, je me disais, bon, ben, peut-être parce que j'aime beaucoup le son euh, vintage et Green Day, là, très bien assumé, c'est très maîtrisé. Euh, beaucoup de références sur l'album, des clins d'œil, il y a des, des classiques du rock, des classiques du punk. Et je trouvais, justement, que la pièce-titre, euh, Father of All, avait donné le ton. C'est très accessible. Et en bon snob du rock que je peux être, <rire> des fois, quand je dis accessible, c'est pas bon signe, d'habitude. Au contraire, ici... Après plusieurs écoutes, je, je suis quand même assez charmé. Euh, on va écouter le dernier extrait « Meet me on the roof ».
0: Hey, J'ai de la misère à
4: reconnaître le, le,
7: le, la voix. J'ai de
0: la oui, à reconnaître Green
5: Day. Ben, c'est ça. Ouais. A, drôle, bien.
7: Plusieurs euh, commentateurs disaient « Ah, oh, c'est un retour source au punk rock des débuts de Green Day », mais je pense qu'il pousse plus loin, le retour. C'est encore plus ancien, si tu veux, que le punk rock. Il y a, il y a du garage, il y a du glam. C'est très « 60s » par moment oui. euh, Pis, sont pas gênés de le faire. Pis parce qu'ils savent de quoi ils parlent, j'imagine. Parce que Green Day, au départ, en 94, moi qui étais fan des Ramones, euh, j'avais écouté l'entrevue de Green Day à Musique Plus et l'intervieweur le, le, avait demandé ben, trouves-tu votre musique ressemble aux Ramones Puis Billy Joe avait dit, Billy Joe Armstrong avait dit. « Euh, oui, mais les jeunes ne sont pas obligés de savoir ça. » Et ça m'avait choqué, euh, parce que contrairement à Rancid, qui, eux, euh, ne renient jamais leurs influences en entrevues en parlaient abondamment, euh, mais Green Day s'est ravisé par la suite et maintenant parle ouvertement de, de, des chansons qui les ont influencés, des groupes qui les ont influencés. J'en parlais ici, ils ont fait une, un, un concert surprise et ils ont repris plein de classiques du punk. Ben, sur cet album-là, c'est quasiment des, des classiques instantanés. Euh... Quand je parlais de clin d'œil, on va en écouter un qui est très assumé. C'est un classique. Euh, la pièce d'origine, c'était « Hippie, hippie shake », pièce de 1963, mais Green Day en a fait vraiment autre chose. My God! Ah oh oui, c'est oui, euh,
0: euh, on s'éclate. Mais ben ben, oui,
5: Twist and Shout.
7: Oui, oui ben, ça date la pièce. Et puis et puis et puis c'était 63. Donc, c'est en plein dans les débuts des Beatles. Parce que les Beatles jouaient en fait en début de carrière. Green Day, le temps d'une chanson, décide de faire ça et je, je trouve que c'est réussi. Je ne sais pas ce que les vrais fans pur et réduire de Green Day en pensent. parce ben, c'est très varié. Je dis que c'est pop là pour essayer de trouver un terme rassemblant, mais c'est très varié dans l'approche de chacune des chansons. Euh, c'est sûr que c'est moins politique aussi que les derniers albums de Green Day où ils ont fait vraiment, on, on se rappellera American Idiot et tout ça. Là, on est allé un peu plus vers le plaisir et le party et euh, ça fait du bien. De temps en temps, j'ai rien contre les sorties politiques de, des membres de Green Day, mais cet album-là fait quand même, est un peu rafraîchissant, malgré toutes les références euh, passées, mais c'est avoir Comme je dis, moi, je suis pas le plus grand fan de Green Day. Ouais. J'aimerais savoir ce que ceux qui achètent tous les albums, qui vont voir tous les shows, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ben, je
5: mais... pense J'ai lu des commentaires sur une, une vidéo d'une de leurs performances, puis c'est vraiment partagé. Il y a des gens qui ouais. disent « Ah, moi, c'est du Green Day pur et dur que je veux l'entendre, puis c'est pas ça. Ah. » Puis il y en a d'autres qui disent « Ouais, mais un artiste, c'est normal que ça évolue, puis que ça a oui. le goût d'aller explorer ailleurs, ça veut pas dire que ce sera pas bon, ça veut mm -hmm. dire eux, ils ont, moi je trouve qu'ils ont l'air du fun ah, d'avoir du fun avec cet album-là puis moi ça me donne le goût de l'écouter, je repousse ça depuis <rire> une couple de jours, là, même que tu me l'avais dit cette semaine qu allait les, que t'allais le critiquer, que allais l'écouter puis j'attendais je, je, à la dernière minute je l'ai pas écouté finalement non, tantôt goût, je, je, je mets ça dans l'auto, c'est sûr et certain
7: ça va dans beaucoup de directions, mais c'est des, des, des belles directions euh, maintenant <laughs> le prochain Stone Temple Pilots euh, Ah c'est ce que je pensais. Perdida mmh. euh, qui veut dire une, une perte là en, en espagnol. Euh, mais j'étais quand même curieux au départ de savoir ce que le groupe devenait après le, le départ de Scott ouais. Weiland. Mais il faut le dire Scott Weiland est décédé en 2015 mais il avait été congédié du groupe en 2013. Chester Bennington était venu prêter main forte. Mmh. En fait Scott Whelan a était euh, congédié deux fois du groupe pour ses problèmes liés à la consommation d'héroïne et tout ça. Euh, je ne m'attendais pas à réentendre un album grunge là, des années 90. Je savais que Stone Temple Pilots, c'était leur premier album, ils était bon pour faire des, des, des balades acoustiques, il y avait du chien et tout ça. Euh, Ce n'est pas le cas ici sur Birdie. Euh, on va écouter la, la pièce-titre d'ailleurs de, de, de dernier album.
1: <mérite>
4: Ouais, avais, je pense que c'est l'extrait que j'avais entendu moi aussi pis euh, Tu te euh, je comprends un nouveau chanteur pis t'as le droit d'aller ailleurs pis ça mais là c'est pas C'est pas ce ton tempo Pilot ça, là, Ah ça. non pis je veux dire pas pas, quoi mais c'est
7: pas ça J'ai pas fait exprès pour choisir la partie mettons, la plus faible de la chanson Non non je me suis forcé pour trouver peut-être ce qui était le hook C'est <rire> le hook un, on, on se rappelle c'est un single cette chanson là euh, Écoute des fois j'avais c'est tout en acoustique là. Je vais le dire euh, tout de suite, mais des fois j'ai l'impression d'écouter un mélange entre la chicane et Mark Anthony. C'est, c'est, il y a des arrangements <rire> là, non parce qu'on essaie, des fois oh, un petit peu de de, de guitare <rire> classique pour faire latino en début de pièce, mais là ça commence et là on retombe vraiment dans des patterns de, des patterns de de musiciens grunge qui se disent, hey on va faire de l'acoustique, ça va être, ça va mm -hmm. être révolutionnaire. J'espère qu'en show c'est plus rock. J'espère comme pour les fans, mais. Je, en général, je trouve pas ça très inspiré. C'est comme si on un peu dans toutes les directions. C'est des, des enchaînements d'accords très convenus. Euh, et là, le groupe, en plus, dans ses communiqués, annonçait que c'est un album un peu euh, introspectif pour euh, faire oh. le deuil de Scott Whelan et tout ça. Je comprends peut-être qu'il était encore proche du groupe, mais ils l'ont quand même mis deux fois dehors. Et je trouve que c'est un peu du chantage émotif que de nous annoncer ça d'avance, dire hey, « Avant d'être trop sévère, là, sachez que... » On est encore en deuil, là, quatre ans plus tard. On, va, ça. on va écouter d'ailleurs l'extrait Three Wishes. <musique>
3: on dirait
6: qu'ils
5: ont, hey, on qu ont pris une,
4: je,
2: je,
5: je... une classe au primaire qui leur ont dit Bon, on va sur une coupe <rire> d'instruments puis on va prendre ça.
4: Non, je, sincèrement, là, je, suis, euh, je suis sans mots. Et... C'est franchement mauvais. <rire> tu Ah
7: oh, ouais, mais, mais c'est vraiment non, pas, pas bon, puis bon. c'est stone tempo Pilots. Et j'en ai donné des chances. Là. Je l'ai écouté. Je <rire> pas commencé l'album il y a 20 minutes. Là, Je l'ai écouté souvent, et comme je suis un peu masochiste, je me suis dit « Peut-être j'ai pas compris, J'ai peut-être pas saisi les nuances, je l'ai réécouté, réécouté, réécouté. » Je reste encore un petit peu euh, euh, non, euh, très déçu. Je, je dois avouer, okay. c'est difficile la vie peut-être après Scott Whelan malgré tout. Euh, en terminant, ben oui, ma, ma gâtrie, je me suis un peu je, je suis un peu gagné d'avance toujours à mon oncle Serge, à son humour un peu débridé. Euh, là, il présente « Réchauffé 2 », parce que l'an dernier, il avait fait l'album « Réchauffé », où il reprenait ses chansons, mais en version plus punk rock. Là, il est allé tout en acoustique... Okay. Euh, dans sa pub, il disait même qu'il s'était ré-auto-sylvain-cossettisé. Rien de moins, c'est qu'il fait des reprises, mais c'est ses reprises à lui. Mais en guise d'introduction, il y a une petite chanson où il explique son projet tout en humour et auto -dérison. On va écouter la pièce « Réchauffé 2
1: ». Comme mon album réchauffé a pas vraiment bien marché, me suis dit que je pourrais rien faire mieux. Si réchauffé
7: deux mois dans vie je mets la c'est mon sacré de mon oncle Serge. si on cherche un chanteur à voix on repassera. c'est pas ça le but. Euh, mon oncle Serge veut exprimer ses, ses chansons même en acoustique. Faut pas penser que c'est c'est un album smooth et tendre. Et tout. Non non, même en acoustique, il reste très punk dans son approche. Euh, ça écorche. Petit bémol parfois, c'est que les pièces Il fois, il reprend les pièces en acoustique Des chansons qui était presque déjà Dans l'enregistrement original C'est surtout quand il reprend des chansons qu'il a faites Avec Anonymous Il a fait une chanson avec Barf aussi Mais là, il reprend en acoustique C'est intéressant parce que ça change complètement Parmi les chansons justement Qui ont profité du changement en acoustique C'est la pièce Chanteur engagé.
1: Chanteur engagé se fait appeler encore une fois Pour chanter à un show bénéfice pour je ne sais quoi Le chanteur répond oui car ça le répugne de cracher Sur l'opportunité de se faire une belle publicité Chanteur engagé j'ai
7: mon cul! <rire> Alors, oui, il a fallu que je sélectionne d'ailleurs parce que j'écoutais les chansons et là il y avait beaucoup de passages. Je me disais ouais, pour la radio, je suis pas certain. Fait que je suis allé puiser les. Puis là, j'avais oublié mon cul. <rire> et ben j'ai pas oublié, mais comme si j'avais pas pensé, je me disais ben moi, cette chanson-là peut passer parce que du oui.
5: Ici, <rire> <rire> Mais oui. Euh, C'est liberté
7: Mais je suis vraiment content parce que j'ai vu souvent mon oncle Serge en spectacle. Faire ses chansons seules, vraiment juste monter sur une table avec une guitare acoustique, mais en spectacle, des fois, c'est un peu plus décousu, un peu plus euh, débraillé, mais au moins en studio, justement, ça permet d'entendre des fois les, les paroles qu'on avait moins retenues les premières fois, mais ça vaut... L'étendue du vocabulaire de mon oncle Serge me surprend toujours, parce qu'on a beau dire « Ah, il est grossier, il est vulgaire, euh, il veut choquer », mais il y a du vocabulaire. L'étendue de son vocabulaire est toujours... Chaque fois, j'en suis surpris. J'ai écouté tous ses albums, mais il risque toujours à nous surprendre. Donc, c'est ma petite gâterie. Qui reste ma gâterie? Réchauffer 2 de mononc Serge. Ouais, tu sais,
4: je, 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 je déteste pas mon oncle Serge, mais je suis pas sûr que je serais capable de me taper 10 tonnes d'affilée, par exemple.
7: C'est possible, c'est possible. T'sais, la possible. voix qui est très... Euh, c'est travaillé, là. C'est écorché. C'est écorché, oui, oui, c'est tout à fait euh, dans, dans le ton. Euh, oui. Je te ferai une playlist de 10 de, 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 de chansons, si tu veux. Oui, euh, OK. Oui, parce que dans les albums... Mais c'est un album acoustique, réchauffé 2... Mais ça sonne pas pareil d'une chanson à l'autre. L'approche qu'il fait, des fois, son son picking. Là, je peux être un peu technique là, par rapport à la guitare, c'est pas toujours pareil. Il, il va dans les balades, mais comme je dis, balade, ça veut pas dire romantique, <rire> ça veut pas. Euh, oh oui, non, ça. non, non, ça reste un propos très euh, Très dur parfois, mais toujours avec humour Donc euh, réchauffer okay. deux de manière <coughs> misère,
4: Également on a parlé de Fodder of All euh, Fodder of All Fodder of Motherfucker de Green Day Et euh, on a parlé de Perdida de Stone Temple Pilots Et avant qu'on se quitte Permets-moi s'il te plaît oui.
7: De juste rétablir un peu <rire> Rétablir la réputation de Stone Temple Pilots
1: mémoire, quelque chose de plus,
5: euh, Stone
4: Temple Pilots ah, ah ça fait du bien là tu sais, C'est parce que je ne peux pas se laisser sur cette image-là de son <rire> -là, de la musique d'ascenseur vraiment moche que tu nous as fait entendre. Alors, je... Désolé. <rire> On va se quitter sur Tripping on a Hole in a Paper Heart. Merci Stéphane, on se parle demain. À demain.
2: Bien. Franchement dit, on peut faire un peu Et Maud bouteille. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
5: 1877 827 2346 Cube Radio. Cube Radio.
4: On accueille un nouveau collaborateur qu'on va oui. pouvoir euh, entendre à toutes les semaines. Vous l'avez entendu dans d'autres émissions, notamment mm -hmm. euh, « Là-haut sur la colline », à plusieurs reprises, avec Mario Dumont également. C'est euh, mon collègue Mickaël Labranche, qui est producteur de contenu chez Numérique, oui. mais surtout euh, une des personnes derrière la fameuse « Zone Asnat <rire> ».– Exactement. – Salut Michael. Salut, ça va oui, ça va, content de t'avoir dans le show. Très content aussi. Parce qu'on se voit, on se parle à longueur de journée, parce qu'on est voisins de bureau oui. et je, je suis souvent témoin de ton
1: travail. t'es es souvent le, le cobaye. Oui, des fois, ah, je suis le cobaye. Oui. Ouais. Des, des c'est sur, sur toi que je teste les, les choses. Et des
4: ouais. fois, tantôt, euh, c'est qui qui disait ça C'est Simon Clark, le, le photographe du journal, qui disait cette semaine on dirait que Michael, il est constamment en train d'écouter une série humoristique. Là. <rire> on l'entend, ouais. il part à rire. J'ai-tu manqué une bonne joke Guinantel, tu es en train de faire un numéro, quelque chose, Guinantel. Puis ouais, non, c'est il. il c'est juste comme si on
1: c'est juste une commission <rire> parlementaire.
4: Ah, écoute, on va commencer avec euh, tes projets. Tu nous parles oui. d'abord d'une nuit de la poésie entre ouais. Véronique Yvon et, et Jean-François Robert.
1: C'est je pas tout à fait une nuit de la poésie, mais je sais pas si tu étais là vendredi. Au Bayon. Ça, ça passait quand même sous silence, le Bayon. Euh, personne n'en oui, a Oui, il ben, y a un vraiment. article qui est fini par faire jaser un petit
4: peu, mettons. Hein, <rire> oui, mais... c'est
1: ça. <rire> mais euh, pendant la période de questions, Véronique Yvon, qui est la porte-parole euh, du Parti québécois en matière d'éducation, a évidemment questionné Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation. Et... Elle s'est mise tout d'un coup à faire des, des, des rimes euh, dans sa question. Et, euh, voulue. Euh, ou... Voulue. Et euh, Jean-François Fauberge okay. no. euh, a répliqué du tac au tac avec des rimes aussi. No. Et c'est pour ça que j'appelle ça. Euh, on aurait dit un, un battle de rap.
5: <rire> mais c'était parlementaire.
1: Oui, mais ben, pendant la période de questions, cool. fait que, euh, on peut écouter ça. Un peu plus de temps pour faire mieux pour les enfants. Un peu plus d'éducation, un peu moins de baillons. Un peu plus d'explication, un peu moins d'improvisation. Un peu plus de considération pour les régions, un peu moins de centralisation.
0: Monsieur le Président,
3: un peu moins de mauvaises dépenses, une meilleure gouvernance. Un peu moins d'opposition, <rire> un peu plus de contribution. On pourrait continuer oh. comme ça. ça Peut-être le festival.
5: Eh, <rire> <rire> hey, fort! Bravo, monsieur Robert. Il
3: était quelle heure? <rire> il
1: était, il était le matin. Très tôt, en fait. C'était dans 8 nuit. Heure, là. en plus. Non, c'était, c'était la paire de questions. Ah, qui, c'était le, le vendredi. Ah, Ok, ok, ok. Oui, oui. C'est tombé le fun. Mais, mais j'en pense Robert, il euh, y a une bonne répartie. Je oui. Sais, si, si tu te souviens, quand il avait fait Séraphin en, <rire> en répondant <rire> à ma Maroc... voix. La culture. Qui pouvait? quand même. Lui. Euh, qui. Très impressionnant quand même Très bon,
4: très bon, je me demandais à quelle c'est arrivé Parce que, tu sais, les baillons Souvent, on ouais. regarde moins ça quand c'est tard la nuit mmh. Et il fut une époque, ça a beaucoup changé Les murs sont changés, mais <rire> il fut une époque Où ça siégeait tard Et il était pas rare de voir des petits dérapages Avec des odeurs d'alcool au Salon Bleu oh, et dans ouais. les les parlementaires. Ça Moi j'ai euh... connu ça Moi j'ai connu la fin de cette période-là Je pourrais même vous raconter une fois Où euh, on avait un, un parti politique je n'aimerais même pas le pas personne, je n'aimerais même pas le parti. Pas personne, pas le parti. <rire> okay. euh, qui faisait un, un filibuster, qu'on appelle. Là, donc, qui faisait un, un barrage là, dans le cadre de notre projet de loi. On était en, en commission parlementaire à comme 8 9h le soir. Et là, à un moment donné, il y a un député qui est arrivé et qui s'est mis à narguer l'autre parti d'opposition. OK qui était un, un recherchiste. Il a commencé à narguer un recherchiste, en fait. Et euh, ça a fini en poussaillage dans la commission parlementaire. Ouais, ouais. Ah ouais, –
1: Ah oui, comme les, le... les parlements euh, ouais, mais, mais, et, mais euh... on n'a
4: rien vu à la caméra. Ça se passait okay. comme à l'écart des caméras. Et là, il y a un de ses collègues députés qui l'a sorti de là. Et là, il y avait une lettre d'excuse qui avait été envoyée aux recherchistes. Écoute, il était rentré là chuch, rond comme un ballon. Eh Il y a des types qui venaient écœurer l'autre partie. Ça ressemble à une sortie de
5: ça, cette affaire. là C'est pas chic.
4: Je vous retrouverai le nom, je vais vous l'enverrer. C'était qui? Alors, voilà. Sinon, il y a Eric Kerr qui a parlé du taux de participation des élections scolaires en faisant des comparaisons avec les notes de son fils. Il aime beaucoup parler de ses enfants dans le cadre de ses entrevues, Eric Il est très coloré,
1: le député de la pelletrie. Moi, c'est ce que j'aime personnellement pour mon travail parce que c'est ce que je veux ressortir, en fait, des éléments drôles de tout ça. Et il faisait allusion au fait qu'un euh, collègue de l'opposition lui avait rappelé qu'eux, eux avait été élus avec 66 de, de taux de participation. donc Est-ce que c'était aussi légitime que les élections scolaires qui, eux, étaient à 5 Et la comparaison qu'il a fait avec les notes de son fils, pour vrai, je, je suis parti à rire... Tu, te, te, tu parlais tantôt de que je suis parti oui. à rire devant mon ordinateur, mais ça, c'est vraiment un des moments où je regardais ça et je disais, ça a donc aucun bon sens qu'il dise ça, mais c'est tellement drôle, on peut
3: l'écouter. Et j'ai entendu un collègue dire, « Ah, il y a 66 de taux de participation, on n'a pas trop, trop à parler. » OK. Je comprends. Je suis d'accord. Okay. 66, on ne peut pas s'enorgueillir de ça. Et oui, on doit travailler à augmenter ça. Mais quand même, entre hein, 66 puis 5, là, M mettons mon gars, il me ramène 66 sur son bouquin, je ne suis pas content. Je
7: suis capable de faire mieux. S'il me ramène 5, si... <rire> <rire>
4: Oui, c'est bon. C'est les journalistes qui rient à l'arrière.
1: C'est l'opposition, en fait. OK, c'est l'opposition oh, parce que c'était en tu ouais. bon sais en que t'as ouais. en
4: poil presse. Oh, mais wow. mais, mais c'est parce qu'il a totalement raison, premièrement. Oui. Oui. On s'entend que 70%, tu, tu donnes il pas 20$ pour qu'elle s'achète des bonbons des panneurs, là. Oh, mais
1: okay. à 5%, tu sais, c'est. Il y a un autre extrait aussi, je l'ai pas mis, mais il dit Quand c'est rendu que tu connais tes électeurs par leur nom par leur nom de famille. <rire> <rire> C'est capable d'appeler toutes les personnes ouais, qui ont ça... voté pour toi pour les remercier. Pour les remercier. <rire> ah, ça fait du
4: bien d'entendre Éric Kerr, parce qu'on l'entend oui. plus beaucoup, honnêtement, depuis ouais. qu'il est devenu ministre. Il était pas mal plus euh, vocal et disponible euh, dans l'opposition. Moi, c'est un, un parlementaire avec qui j'ai un très bon lien depuis, euh, depuis des années. J'ai jamais eu de difficulté à le rejoindre, que ce soit autant pour du « off the record
1: » que pour des entrevues ou quoi que ce soit. C'est pas mal plus tough. Mais après l'histoire qu euh, qui était passée dans les journaux, oui. on dirait que c'est à partir de là, là qu'on le moins entend. Mm -hmm. Je le sais.
4: Mais c'est parce que un moment donné, il faut aussi qu'il... S'il ouais, ouais. veut qu'on ait l'impression qu'il est sorti du purgatoire, si on veut, là, mm -hmm. parce que, oui, l'on a mis ministre, mais bon, c'est ministre au service numérique. Là, délégué, oui. Bon, ministre délégué, il n'y a pas vraiment de ministère. Mais il faudrait aussi qu'il démontre qu'il est là, qu'il est dans l'action, puis qu'on ait le réflexe de dire, entre autres, dans les médias, « Hé, elle serait dû pour avoir euh, une promotion. » Mais non, on ne l'entend pas beaucoup. Bref, ça demeure un politicien euh, performant lorsqu'il prend la parole. Parlant <rire> de performance, je sais que c'est oui. pas mal l'une de tes euh, préférées. Marie-Chantal Chassé.
1: Mais c'est que Tu
4: l'aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je en fait, c'est un peu une fixation, même.
1: Mais non. Non? Mais c'est que... <rire> elle a une énergie ça contagieuse. Dire ça fait le malsain,
5: là.
0: <rire> ouais, c'est ça.
1: Ah, non, non, c'est une énergie contagieuse. C'est à son professionnelle je veux dire. J'aime son énergie. Son... Euh... Tu trouves qu'elle a, une... a une belle énergie. Une belle énergie. Puis quand elle était euh, ministre de l'Environnement, elle a fait parler d'elle... Elle, elle était oui. ministre, elle. Oui. <rire> <rire> Quelques semaines. Euh, J'ai dû pour... cligner des yeux.
3: <rire> T'as attrapé oh, le virus oh, Excusez, excusez. Oh. <rire> Et
1: euh, depuis ce temps-là, elle est devenue présidente de la commission euh, de la relation avec les citoyens. Ouais. Et euh, de la manière qu'elle préside, Marie-Chantal Chassé, c'est vraiment... est euh, très... C'est euh... un non, elle est très active dans son rôle de président. Ouais. Et euh, j'avais déjà sorti aussi un extrait que justement, elle, elle, elle est comme active dans les échanges des députés entre eux. Ouais. Mais tu sais, elle fait des mm « ah -hmm. oh, ouais ». Mm -hmm. À commente, euh, À commente. il moment donné, Marc avec avait comme fait, « Oui, Madame la Présidente, voulez-vous intervenir <rire> ou ça? » Puis ça, je l'avais mis sur zone asnat. <rire> Mais là, cette semaine, tu sais, ça faisait quelques... Sais, de quoi? Depuis décembre qu'on n'avait pas eu vraiment de commissions oui. parlementaires et tout ça. Et je m'étais ennuyé de ma Chantal chassée. Fait que je me suis dit, je vais aller regarder un petit bout de commission. ça à peu près 30 secondes que j'ai réussi à trouver un petit moment dans la commission que, c'est juste magique, elle explique aux députés qu'il faut attendre avant de parler parce que la caméra est pas sur eux et c'est difficile pour les citoyens nombreux <coughs> qui écoutent à la maison <rire> euh, Qu'il faut attendre et que euh, ça donne un échange magique. Écoutez ça. Il y a juste cet élément-là où est-ce que le citoyen tout à coup entend la voix du ministre, le ministre n'est pas à l'écran, le curateur intervient, le curateur n'est pas à l'écran. Ministre... Je veux juste que vous soyez conscients qu'on fait ce travail-là pour, pour notre population, pour nos citoyens. J'aime la fluidité sauf que je ne suis pas certaine que les citoyens qui sont intéressés par le projet, mmh. puis moi j'en serais, euh, ils peuvent facilement suivre de cette façon là.
6: Est-ce que je suis bien à l'écran, Madame la Présidente
1: euh, <rire> mais...
5: <rire> <rire> Ben là c'est encore moi qui ris en ce moment. Ben, alors... Puis la vidéo est drôle parce qu'on la voit vraiment comme...
1: Oui,
4: elle est sur son écrans.
5: bureau, puis elle trouve uh, ça bien
4: drôle. C'est ouais. un peu surréel des fois. Ouais. Oui. Oui, mais on voit ça nulle part ailleurs. Il y a quelque chose... Puis, c'est une femme sympathique, elle est, elle est très, très, très intelligente, une femme d'affaires accomplie, mais il y a quelque chose de tout un peu ésotérique quand elle parle. <rire> Autant quand qu parlait devant les médias, quand elle parle en commission, là, des, des longs silences, des fois, dans au plein mais en plein ouais, ouais. ses phrases. C'est très pas des
1: silences naturels. Oui. C est, c est, on dirait que c'est. Des fois, ça ressemble un peu à une pièce de théâtre, la manière qu'elle a fait ses, 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 ses silences. Oui? Tu sais, Vous comprenez? Je vais. Je, regarde,
4: je vais présenter ton prochain sujet un peu okay. comme si j'étais Marchantal Ok. okay. Euh, Mickaël Québec solidaire? Oui. Euh, <rire> hmm? Qui, euh, qui invente, qui invente, Québec d'air qui invente, qui invente, qui invente euh, un, un jeu questionnaire sur. Euh,
1: sur GNL Québec. En effet, en effet, Jonathan, <rire> euh, c'est un jeu questionnaire. Ils ont-ils vraiment euh, fait ça? Qui, oui. En fait, ils partent en, en road,
4: road trip. C'est comme une tournée qu'ils font GNL Québec. Là. Ils, ça Il l'air qu'ils s'en vont, ils partent au Saguenay. Euh, Catherine
1: Dorion et Ruba Gaza oui, vont faire ça. un genre de conférence euh, le 14 février, je pense, dans Donc, un Cgep à, à Chicoutimi. Euh, mais ouais, pour expliquer un peu pourquoi ils sont contre Génél Québec. Mais là, hier, Manon Massé sur son, euh, sur son Facebook, elle a sorti une vidéo avec un jeu questionnaire. Mais la manière que c'est fait, c'est tellement bien fait. Puis c'est tellement drôle la manière c'est amené que je trouve vraiment que l'équipe de Québec Solidaire, du point de vue réseaux sociaux, puis de, du point de vue de, de rejoindre les gens. Ils l'ont vraiment à l'affaire. Oui, oh oui, absolument. Puis euh, là, on ne le verra pas, évidemment, parce qu'on est, on est, on est à la radio. Mais juste l'habillage sonore de, de la vidéo, vous allez comprendre ce que je veux dire. L'extrait est un peu long, on peut le couper, là, mais c'est juste pour avoir une idée de, de ça ressemble à quoi.
3: C'est parti. Ce n'est pas vrai de penser qu'à court terme et même à moyen terme, le gaz naturel ne sera pas nécessaire et ne sera plus nécessaire. Deuxième citation,
7: on ne peut pas dire que le GNL va venir prendre la place des énergies renouvelables. Au contraire. Bon. Euh, Je tendance à penser que la première affirmation vient euh, de GNL Québec, ou en tout cas, et la deuxième vient hum, du gouvernement de la CAQ. Non. Vous
0: Là, c'est la bonne réponse. Peur, ben oui,
1: c'est ça, mais c'est. Ça se l'air fake ou. Euh... Ben, tu vois c'est pas un vrai <rire> jeu télévisé. Mais... Non,
4: non, mais je veux dire, comme Manon ce que tu vraiment trompé, tu penses,
1: <rire> ou scripté? Ben, au début, je pensais que c'était stagé, mais après ça, elle a comme une couple de bonnes réponses, puis elle justifie qu'elle a déjà entendu le premier ministre, puis tu vois que. OK, OK. Ça a l'air vrai, mais le jeu, c'est lobbyiste ou ministre.
5: J'adore. Le qu'à a... J'aimerais vraiment ça, participer aux... aux réunions de Québec solitaire, au Brainstorm. Oui. J'aimerais ça comment ça se passe comme mm -hmm.
1: petit oiseau. Parce que ça, c'est un Borky des concepts qu'ils ont sorti. De... Mais... Ben ouais. Ils, ont... Ils ont sorti aussi le play-by-play tu sais qui euh, qu <rire> regarde <rire> Juste ça, tu as du Québec solitaire au lieu de oh. du Québec solitaire. Je <rire> <J 'aime pas, rire> pense
4: pas qu'ils aiment ça. Leur but, c'est pas d'être <rire> solitaire, mais d'être solitaire. D'ailleurs, il y a Guy Nantal, <rire> qui est en entrevue à LCN au moment où on se
5: <rire> Avec Chantal. <rire> tu dis quoi, Miguel? Que...
1: Moi, j'ai rien. <rire> <rire> J'ai avait sorti plusieurs concepts <rire> intéressants, dont le play-by-play -play où il euh, y a le, le ministre qui s'assoit devant euh, l'ordinateur, puis il commente en temps réel une intervention ou peu importe. Je trouve que ça, ça aide les gens à comprendre. Et d'ailleurs, Catherine Dorion l'avait faite avec euh, Nathalie Roy. Oui, une vidéo oui, qui a légèrement viré, a fait mal, a mal viré, par exemple, <rire>
4: qui a donné une <rire> entrevue assez épique ici euh, dans l'émission entre Catherine Dorion et moi. Je pense que c'est une des entrevues que j'ai le plus aimé faire euh, dans les euh, ah, deux dernières années. En tout cas, plus que celle avec euh, l'autre galouche là, cette semaine. Ouais. Euh, ah, donc... ça, ça pas bonne idée ça non plus. <rire> non, mais écoute, je reçois, je reçois encore des messages. J'en ai encore reçu ah, ouais. 5-6 pendant l'émission. C'est grosses ça.
5: semaines. Hein? Il y a ah, ouais. des
4: gens qui ne décrochent pas. Là. Hey, imagine si on pogne un camionneur qui trippe sur le galouche avec qui j'ai fait l'entrevue. Lui, il est comme doublement en sacrément contre nous autres, là. Trois toi qui a mis le feu aux poudres avec les camionneurs vendredi. Là, moi, avec les, 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 les gens louches, ah d'accord. Ouais, mais mot de roule à
1: 120 quand on est dans tempête là. Ouais, c'est
4: ouais. ça, ça 120 il faut roules. Et ton dernier sujet c'est Simon janin Barrette. Oui. Euh... Ah oui, Oui oui, les... moi les propos blessants. Là, ah ouais.
7: Ils,
1: ils peuvent tout
4: changer le quand il y a des mots non parlementaires ouais. Tu sais, c'est que les parlementaires n'ont pas le droit de, de, de dire des propos blessants donc ouais. les leaders se servent toujours de ça pour intervenir auprès du président de l'Assemblée nationale, ça, ça donne des moments un peu bizarres.
1: Mais c'est surtout pas sincère, tu sais. Sur... Ah non, c'est ça. Euh, venant de on Simon Barrette, le leader parlementaire de la, la cac, tu sais. Il s'est levé la semaine dernière pour euh, Boss des Bécos, qui a été retiré et ajouté oui. aux propos non parlementaire On peut l'écouter d'ailleurs. Boss des Bécos, on
2: parle du premier ministre du Québec, M. le Président. C'est blessant. 35-7, M. le Président, vous
7: devez proscrire ce terme ici et demander à la chef de deuxième ordre d'opposition de retirer. Boss des Bécos,
1: c'est blessant. <rire> mais ben c'est vrai que, que c'est pas parlementaire. C'est pas parlementaire, mais il ouais, faut <rire> que tu trouves un autre terme que blessant, parce que tu te fais dire Boss des Bécos. Euh... C'est pas blessé, là. C'est
4: ça, mais c'est parce que le règlement, c'est ce qui spécifie les ouais. termes « blessants ». Tu
1: sais, on disait que ça n'a pas l'air sincère. Et là, j'ai un autre extrait que, que, je, que je vais te montrer. C'est euh, Pierre Arcan qui dit « j'allais barreté en voulant oui. dire de, 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 de botcher une réforme ou euh, quelque chose comme ça. Et là, Simon-Jolin barret se lève, dit qu'il bla... <rire> qu se sent blessé, mais tout le monde rit après. C'est un gouvernement de la chicane et des réformes « j'allais
4: barreté.
2: Monsieur le Président, je crois qu'il devrait le retirer. J'en suis blessé, monsieur. Monsieur le il <rire> oh, est, oui, est vraiment blessé. blessé.
4: Il <rire> est très, très, très blessé. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui fait que les gens ont envie d'écouter ça. Bref, on va avoir du fun, Michael. J'invite les gens à continuer à suivre sur la zone Asnat, notamment les vœux de Saint-Valentin. Oui, allez demain. Reprendre demain. Hey, bouge pas, Michael. Il nous reste deux minutes au show. Puis je veux que tu sois là pour ce dernier petit bout-là, parce que quand même...
5: C'est parti un tram Merci. Merci
4: quand même une nouvelle Mais non, pas facile, triste à non. communiquer aux, aux gens. Il nous reste deux minutes pour... Vous... vous savez, je,
5: je vous en ai parlé. hein. J'étais bien contente de vous parler de la grenouille dans le poivron. Ah oh non. Qui a été retrouvée par un couple à Saguenay dedans, le poivron. <rire> le poivron venait d'Amérique du Sud. De dedans, la... le piment. Il était dedans, il a grandi dedans. C'était sa maison, à la petite grenouille. Le MAPAC l'a récupéré. Puis pour procéder aux analyses, il a fallu l'euthanasier. Non non! Elle <rire> est morte! Elle est morte! Tu te dis pourquoi? Mais pourquoi il fallait la tuer pour l'analyser? Mais <rire> je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il fallait qu'on s'assure que tout était correct pour les gens qui ont peut-être mangé un bout de du piment. C'est tout.
0: Tu n'aurais pas pu
4: faire des tests sur la grenouille vivante?
5: <rire> tu me suis posé. Il se les cuisses de grenouille.
1: au thomas
4: à
5: peine. Ah! La grenouille Merci est morte! Ça. Oui, et bon. tout porte à croire que la grenouille a parcouru, a parcouru des milliers de kilomètres à bord de son poivron pour atterrir à sa grenouille.
4: Tu bon, dois faire cas, un saut quand même. Faire... Moi, j'aurais vomi sur le champ. <rire> si
5: vous avez <rire> la chance, <rire> là, allez, okay. allez écouter bon. le reportage de Radio-Canada avec les témoignages oui, de ces absolument. deux Oui, absolument. Allez-y. Bon y... samaritain pour cette grenouille. Allez-y ou
4: pas. <rire> dans ou pas mon cas, non ça va plus. être pas. Oui. Hey, merci, Michael. Merci, Maud. Maud, on se reparle demain. Merci yes. à Joannie nuit à la mise en onde, à Véronique et Morin à la recherche. Restez des nôtres dans quelques minutes. Sophie s'en vient. Et à midi 5, Guy Nantel ou Guy Nantel on ne le sait plus. sera en entrevue, donc, en studio à Cube Radio avec Sophie Durocher. Nous, on donne rendez-vous demain à 10h. Salut!
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.